0: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plano Secuencia, nuestro episodio número 24, sí, 24, 23. Ya no sé, <risa> no ya, no, sé, ya, ya no sé, perdimos Ya nos cuenta. perdimos, ya, la verdad es que, es que ya llevamos tantas emisiones y, y con tanto éxito que, este, que pues es, es ya, ya pierde uno la cuenta, ¿no? Pero pues bueno, sea como sea, bienvenidos este, a esta nueva sesión de charla cinéfila. ¿no? Gracias por unirse sí. a nosotros. Ya saben, aquí listos para comentar sobre algunos de los estrenos más padres de la cartelera mexicana o de los que más nos han agradado en general. Hay <ríe> podcasts más negativos que otros. Y pues bueno, empezando como siempre presentando el panel de esta emisión que el día de hoy está conformado por Anita Escarcega. Hola Anita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy feliz porque vimos muchas películas muy padres.
0: Y muy melancólicas. Bueno, no, no todas, pero
1: no, pero, pero sí. no, pues son películas muy disfrutables. Sí, con
0: eso. muchas emociones. Perfecto. Y la otra vocecita que escucharon ahí es la voz de Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Bien, igual este, como Ana, bien emocionada. <risa> no, porque creo que también fue un fin de semana bastante productivo. Yo vi bastantes películas los últimos días. Bueno, no bastantes, pero sí más de lo que a veces puedo ver.
0: Mucho cine. ¿no? Y lo
2: disfruté, la verdad que ahora le tocó a mi mamá ser como mi compañera, <risa> que siempre es, pero ahora más. Eh, y pues a ver todos estos también experimentos visuales que, que pudimos apreciar estos días.
0: Perfecto, ¿no? Y de eso se trata el cine finalmente, ¿no? De irlo a disfrutar. O, o incluso si te terminas frustrando porque la película no es de tu agrado, pues de al menos es la experiencia, ¿no? Y, y poder comentar qué, qué te gustó, qué no te gustó y. Y finalmente eso es lo que hacemos aquí también. Y ya nada más para aclarar, pues sí, efectivamente es nuestra emisión número 23. De nuevo, muchas gracias por, por unirse a nosotros. este Yo soy Carlos Ochoa, es a ver, aquí el, el, el moderador <ríe> de este pequeño programa. Y pues vamos a empezar ya, de porque sí tenemos una, un programita algo lleno el, este, el día de, de hoy. Eh, vamos a empezar con la primera de, de nuestras... Eh, bonitas opciones del fin de, semana, de este último par de semanas. Este, que es nada más y nada menos que la música de mi vida: Blinded by the Light. Eh, esta nueva película de la directora Gurinder Chada. Nuestra directora de origen este, keniano. Eh, que, que ha hecho toda su carrera prácticamente en Reino Unido y que es famosa por esta película que se llama Vendit Like Beckham del 2002, la película con la que despegó Kira Knightley, ¿no? una, este, si la recordarán, sobre esta, una chica pakistaní de origen pakistaní que quiere unirse a un grupo de fútbol ¿no? y tiene que enfrentarse a, la, a las tradiciones y a, a, la la, a la forma de pensar eh, religiosa y cultural de su familia. ¿no? que no quiere que ella se dedique a hacer este deporte y pues bueno, en esta ocasión la directora después de venir también pues de una serie de, de películas menos memorables algunas de las cuales no han llegado a México este regresa a la luz pública con esta película inspirada en la vida del periodista Sarfraz Mansur es su vida real prácticamente y también él, él ayudó a coescribir el guión y pues prácticamente es sobre su este Obsesión adolescente, ¿no? Sobre su, fan, su fanboyismo adolescente con la música de Bruce Springsteen cuando la descubrió por ahí del, del 87. Este. Pues la, y la, el, la música de Springsteen, en específico, el álbum de Born in the USA. Este le cambió la vida, por lo visto, al. al chico. Y pues la película finalmente nos relata eso, ¿no? O sea, cómo él. Eh, por medio de la música logra sobrevivir o enfrentarse a los prejuicios de su familia, este, a la digamos la poca flexibilidad ¿no? cultural que tiene este. que, que tiene su, su. que tiene sus raíces, y de cómo él intenta como pertenecer, en, 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 pertenecer en la escuela y, y encontrar un lugar en el, en el mundo, ¿no? Este, él quiere ser escritor y, por, y el papá quiere que estudie economía, por ejemplo ¿no? y pues bueno este, la película está protagonizada por eh, Hayley Atwell no, nuestra querida Agent Carter ¿no? del universo Marvel un elenco eh, bastante británico que incluye a Dean Charles Chapman a quien recordarán por Game of Thrones como el Príncipe Tommen eh, Nell Williams, Kulvinder Gear Rob Brydon y el debut en pantalla de Vivek Kalra que es el protagonista que en la película recibe el nombre de Javed Camp. Y pues bueno, este, empezamos con esta película porque fui el único del panel que la vio. Este, ¿Completa? Completa. Perdón, Oscar, no, no, no pasa nada. este Yo me fleté esta película en nombre del equipo. Así como, como Ana y Andy se fletaron otra en nombre del equipo también. Pero sufrieron menos, yo creo. ¿Por qué digo sufrieron? Pues porque la película... Recuerden que finalmente son... Aquí hablamos de opiniones, pues sí, personales. Este, Híjole, me atrevo a decir que es una de las peores películas que he visto en el año. O sea, wow. De verdad. Eh, eh, si, si, si han estado escuchándonos, seguramente recordarán que en su momento se habló rápido de, de Angelo aquí, ¿no? También de esta película austríaca. Híjole, no, yo creo que esta va aún peor. <risa> Porque al menos Angelo está, digamos, tiene cierta cierta calidad ¿no? complejidad de, visual que, que, ajá sí, hay una propuesta aquí yo siento que no sé la verdad que, le, que, que pasa en general al equipo de trabajo de la película este creo que las intenciones podrán ser muy buenas ¿no? el, el hecho de pues, querer contar una historia digamos como una especie de coming of age ¿no? a través de la música ¿no? y como la música puede salvarte y ayudarte a encontrar tu identidad eh, o sea es, eso es muy loable ¿no? Uh -huh. en ese sentido creo que todas las películas siempre surgen con una buena intención ¿no? Pero creo que ya no se trata tan solo de que la historia termina siendo extremadamente condescendiente, arrogante incluso, y también un poquito, no, no un poquito, extremadamente exhaustiva y cringeworthy y sosa, cursi, eh, sino que además...
2: Y sí, falsa se ve, ¿no? Sí,
0: o sea, es que hay algo en la realización en general que, que a mí no me terminó de cuajar, ¿no? El. Las actuaciones están como todas muy exageradas, muy paródicas, incluso. ¿no? En ese sentido, a mí me dio la impresión de que la película es un poquito racista. ¿no? Uh
3: -huh. O sea,
0: es, es curioso, porque justamente porque trata como de, de meternos. Ajá, aborda, por un lado, el racismo, se mete en la, en la política racista y en, en esta especie de, de, pues sí, de, de protestas y de racismo que surgió con, con el gobierno de Thatcher ¿no? en Reino Unido contra las personas de color. Y, los que, y lo mismo que, es, que se está viendo ahorita, ¿no? Así bueno, de que los vienen, vienen, a, a los, los inmigrantes vienen y este, nos quitan los trabajos. ¿no? Este, entonces, aborda eso, pero al mismo tiempo lo hace poniéndonos a una familia eh, pakistaní con un grado de, de ridiculez y de exageración que termina siendo comedia. ¿no? entonces yo creo que hay eh, al utilizar los estereotipos de esa forma creo que les, les juega en contra ¿no? o sea, porque muchas de esas escenas entre llaves desde su familia la verdad es que no, no sientes ese conflicto tal cual más bien te ríes ¿no? porque uh -huh. las exageraciones de, tanto de las actuaciones del, del elenco como de los diálogos que son muy planos ¿no? este, son risibles la verdad ¿no? yo, parece que estuvieras viendo una mala comedia ¿no? muy muy mala comedia si a eso le hablamos, por ejemplo, la edición extraña, no una edición atropellada, un ritmo también atropellado, personajes poco desarrollados. Malas eh,
2: actuaciones. Eh, sí,
0: malas actuaciones, mala cinematografía, un manejo de cámara muy amateur. La película se siente como si la, la hubiera filmado pues, un equipo escolar, ¿no? uh -huh. prácticamente. Digo, a lo mejor esa es la intención. ¿no? O sea, puede ser ¿no? que se vea muy... Pues natural, no sé, pero, pero la verdad es que, que sí está un poquito caótico la forma en que está grabada la película. Y aparte de eso, este, la, lo que es la idea central ¿no? de utilizar las canciones de Springsteen, que es aparte el gancho, híjole, o sea, mejor no hubieran usado las de nadie, porque sea uno fan o no del señor, eh, yo honestamente creo que incluso como fan me daría coraje que utilizaran las, las, ciertas canciones de forma tan superficial. ¿no? El acercamiento a la música de, de, en este caso, de Springsteen se siente muy, muy superficial. Las canciones están ahí, pues porque a lo mejor suenan padre y eso, y, y el, el, lo único que el personaje hace a lo largo de toda la película es repetir las letras como un mantra y como tratar de vivir de acuerdo a ellas. Uh
3: -huh. ¿no?
0: Cuando digo, es cierto, las letras de Springsteen será a gusto de cada quien, pero en específico de ese disco y del anterior, que ahorita no recuerdo el nombre, Sí tienen que ver mucho, pues, por ejemplo, con, eh, con la condición obre obrera, es, si hay una especie de comentario social en, en, en el disco de Bernie de USA, ¿no? Que la película de alguna forma dice, es que sí veo cómo se podrían trasladar esas letras a la situación de este chico, que el papá pierde el trabajo, que... Él está como atrapado en que pues, él quiere ser escritor y dedicarse a las artes, pero el mundo ahorita necesita gente que se dedique a las matemáticas y a las ingenierías y eso, ¿no? O sea, sí, sí uno entiende por qué, ¿no? Y aparte de que él vive en Luton, ¿no? Que es una, una pequeña ciudad de, de Reino Unido, pues que es, en ese entonces era como muy pequeña, muy cerrada, no, nada ocurre en Luton, todo el mundo se va a Londres para vivir su vida, y él no podía salir de ahí, ¿no? Y ese era su sueño, entonces, este, o sea, sí, sí, sí como que uno dice, sí veo dónde, dónde pueden estar las ligas. ¿no? de la premisa pero de alguna forma las ligas no, nomás no terminan de encajar bien ¿no? entre los puntos para crear justamente esta tesis y aparte de eso también la película eh, sufre mucho de, por ejemplo, de mansplaining ¿no? a través de las canciones ¿no? este, considero que ya es un personaje mal desarrollado porque todo el tiempo nos repiten que él tiene muchísimo talento y que él escribe que escribe poemas y que escribe poemas pero nunca realmente en sabemos cuáles son los poemas y cuando por fin, por ejemplo, él compone un ensayo ¿no? al, al, al final de la película este, con el que se gana un premio y por el premio lo, lo mandan a una conferencia en Estados Unidos, dichoso premio este, eh, todo ese, ese, esa escena que debe ser como la cúspide del tercer acto el personaje desecha el ensayo que escribió, o sea, nunca sabemos que escribió y por qué es tan maravilloso estudiante, y se pone a hablar de la música de Springsteen y a repetir simplemente letras y letras de Springsteen. Ay, Entonces, ¿no? como ¿En de. Serio? O sea, ¿de ¿dónde está la brillantez de este chico, oh, no?
1: Ya, ya me perdí.
0: ¿no? <risa> ¿Dónde está la brillantez de este chico? O sea, porque lo único que hace es repetirlas como taravilla, ¿no? Y yo creo que, o sea, de cierto modo, a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos gusta mucho una banda o un artista, ¿no? O un libro, o sea, los fandoms, ¿no? O sea, nos gusta mucho y, y podemos ser ciegos y, y, y obsesionarnos con ellos de alguna manera y querer compartirlo con todo el mundo. ¿no? Uh -huh. Pero es justamente que yo creo que la película demuestra eso, ¿no? O sea, de que. ¿qué pasaría si a ti te dieran rienda suelta con tu obsesión sobre algún artista? ¿no? y entonces te la pasas todo, toda la película de, de, recitando las letras del artista en lugar de, de corresponder diálogos este, peinándote como el artista vistiéndote como el artista el chavo se pone el chaleco a cuadros de la portada de Burning the USA de, de, este, de, de Springsteen ¿lo? los pantalones de mezclilla, el pelo engominado no y anda caminando con ese este, swag ¿no? de Springsteen de los, del 87 que hice eso, por Dios. ¿no? O sea, <risa> y aparte de eso, ya nada más para terminar, las secuencias musicales. ¿no? Ah, la película tiene un grave problema en definir espacio y tiempo. ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, a, a ratos las canciones funcionan, ¿no? y digo, antes de continuar, más bien, eh, emo, comentamos aquí Leto ¿no? uh -huh. y Rocketman, ¿no? que utilizaron las canciones cada una de forma particular, pero creo que de forma cohesiva dentro de la película, ¿no? Rocketman utilizaba a todo el elenco para cantar las canciones, ¿no? Y, requer, y, y crear secuencias incluso fantasiosas, pero el elenco formaba parte de eso, ¿no? Era como que cada canción era un videoclip dentro de la uh -huh. película, ¿no? Leto hace lo mismo pero de otra forma, ¿no? Usa los covers también con los personajes y con este, eh, ¿cómo se dice? Avatar, de, que, que representa como el rompimiento con la cuarta pared,
4: ¿no? Uh -huh
0: pero pues como que más o menos siguen en esa línea ¿no? o sea cada una tiene su forma de establecer cómo manejar la música La me lo hizo por hablar de otro ejemplo reciente ¿no? este Bohemian Rhapsody incluso aunque no maneja tanta música también ¿no? maneja los footage de los conciertos por ejemplo pero aquí tenemos este un momento en que el chico por ejemplo empiezan a circular las letras en la pantalla ¿no? te las ponen en la pantalla como para que veas que exactamente lo que él está cantando y por qué él lo siente así las letras giran, entran, salen de sus oídos ¿no? así el texto en pantalla eh, y de repente él trae audífonos y la música se escucha de repente y en la siguiente en ya no trae los audífonos porque la música se sigue escuchando y todo el mundo de repente hay secuencias en las que se ponen a cantar con él hay secuencias en las que él canta solo sobre la pista de Springsteen ¿no? y, este, y hay una secuencia particular que, que está eh, construida como para que sea una de las pues, más llamativas de la película en que justamente ponen Born to Run en la escuela ¿no? en la radio y este, de la escuela y se ponen a cantar por toda la escuela invitando a la gente a que cante con ellos se escapan de la escuela, cruzan la escuela cruzan el campo de fútbol, cruzan el centro salen a la carretera y la canción sigue sonando entonces justo a eso es lo que me refiero con noción de espacio-tiempo ¿no? o sea no me. No, para mí no le da. No es como que digas, bueno, es que se justifica porque toda la película tiene un aire como mágico. No, porque la película sí se, sí se pone muy realista en muchos aspectos. Cuando mete, por ejemplo, que marchas de los migrantes, que acoso. Eh, que marchas de los. Este, perdón, de los que están en contra de los migrantes, por ejemplo. Este, que acoso hacia los personajes principales, ¿no? Entonces, yo creo que. Una, o, o tienes que ser de verdad muy fan de Springsteen y nada más ir a querer ver una película en la que te repasen unas seis o siete canciones, seis o ocho canciones, porque además repiten varias al mismo tiempo, este para disfrutarla, o de plano, pues sí, conectar no en ese sentido con, con el personaje y esa juventud desquiciada, a mí nomás no, no pude, sí se me hizo demasiado... Repulsiva, en ese sentido, el, eh, perdí la cuenta de cuántas veces rodé los ojos hacia arriba. <risa> no, con tanto diálogo, pues sí que da pena ajena, la verdad, y actuaciones que dan pena ajena. Y pues por eso le dedicó a Blinded by the Light una estrellita. Eh, sé que soy minoría, es una película que fue bastante amada tanto por el público como por la crítica incluso, y se da el caso, o sea, hay mucho, eh, es totalmente normal que a veces nos, nos gustan películas que a la crítica le han gustado y viceversa, ¿no? Entonces, este pues ni modo, ese es el caso en esta ocasión. Andy, tú viste rápidamente un poco de la película
2: yo no quería verla, yo no quería <risa> o sea, Carlos no, quedó, no se quedó satisfecho de la semana pasada de, de, de mi odio a, a, a esta Yesterday y, y quería que siguiera yo sacando todo lo que hay dentro de mí, porque me convenció de ver unos minutos de esta película <risa> la verdad es que eh, estoy de acuerdo con él eh, lo que yo más noté de la película es lo desagradables que son los personajes igual y lo, las malas actuaciones, pero estas malas actuaciones se deben mucho al guión. O sea, a cómo están los diálogos, a cómo están construidos los personajes, son muy planos, eh, no entiendes cómo su actuar, de repente este chico tiene reacciones como muy desesperadas, muy como como frustrado, pero no, o sea, no hay algo que te lleve como a ese punto de frustración, ¿sabes? O sea, sí entiendes que a lo mejor en su entorno familiar pueda sentirse atrapado porque pues no tiene la libertad que otros chicos él, él, él ve que tienen no pero sí es muy sus reacciones son muy bruscas muy torpes muy exageradas que, que que le hacen ver falso o sea lo hacen ver lo hacen ver mal y a mí la verdad lo que vi no me gustó yo yo había visto este trabajo que mencionaba Carlos eh, de... siempre se me olvida el nombre.
0: El el de Ese.
2: <risa> Yo solo sé que salgo con Betham. Y, este, me parece que es prácticamente la misma historia, uh -huh. solamente que en, en la anterior, pues, es una mujer enfrentándose a un tema de que ella quiere ser futbolista, pero por temas de religión y por temas familiares, pues, ella no se puede eh, ver, este, pues, relacionada eh, en ese entorno, ¿no? Que además es muy tachado para hombres y que tiene muchísimos estereotipos y involucra pues otro tipo de situaciones, ¿no? Pero aquí estamos viendo a alguien que quiere ser escritor y, y que su anhelo es, eh, es ese, ¿no? O sea poder confrontar o hacer entender a su familia que lo que quiere ser es escritor y no estudiar economía, pero pues van por el mismo rumbo. Son familias pakistaníes en Gran Bretaña con dentro de un contexto cultural eh, muy definido, incluso en, en uno con, como muy machista y en el otro incluso más este, sobre el racismo. Pero al final no está haciendo nada nuevo la directora, ¿no? O sea, no, no hay propuesta. Y yo creo que lo que dice Carlos también es, es muy atinado, ¿no? En vez de ver como una propuesta, a lo mejor si ella iba a reciclar su mismo trabajo, pues mantener o, o, o darle otro giro de mayor calidad al trabajo y no que se vea una cosa de, de novatos con muchos defectos de guión, con muchos defectos de cinematografía, de continuidad, eh, de manejo musical. Si no tienes propuesta mínimo puedes hacer algo de mayor calidad, ¿no?
1: sí, o sea se ha visto muchas veces, ¿no? casos de directores que tocan un tema en específico a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y es algo que, que entiendes que es un tema que a ellos les interesa, que, que, les gusta explotar, y, pero, vaya, cada vez lo hacen de forma inteligente, diferente, ¿no? Le, aportándole algo nuevo. En este caso para mí me parece que dio como que pasitos para atrás, ¿no?
0: No, y muchos, ¿no? Aparte, o sea, y y <ríe> cabe mencionar, por ejemplo, también, o sea, el la, a eso me refería con la calidad como amateur ¿no? de la Digo, o sea, no está mal Hay películas que tienen bajo presupuesto Pero aprovechan ese bajo presupuesto Y saben cómo delimitarse incluso Pero por ejemplo, esta tiene hacia el final El viaje este que se gana a Estados Unidos No fueron a Estados Unidos O sea, te ponen como en un sitcom, ¿no? Tipo Friends uh -huh. Una, este, el, La zona de abordar del avión desde uh -huh. cuando entrega el boleto Y luego es un montaje en pantalla verde de ellos en varios lugares de Estados Unidos, específicamente los lugares donde nació, creció, aquí comía Bruce Springsteen, aquí caminaba, aquí hacía del baño, o sea, qué
3: miedo. ¿no?
0: Entonces, y justamente ahorita que decía Andy lo de los personajes que son desagradables, es que yo creo que eso, eso es un gran problema. El protagonista es extremadamente antipático, o sea, si a lo mejor dices, "Ah, el protagonista es este, la oveja negra de la familia al inicio", dices, "Bueno, pero Después de que una hora simplemente habla con las letras de Springsteen, ¿no? O sea, llega un punto en que es como, no sé.
1: ¿Qué, es? O sea, estoy pensando que, que si esto está basado en una historia real, en, un, en una novela escrita por Por el, por esta persona, pues muy probablemente en la vida real o sea una persona. No, o sea, no, no o sea, al,
0: fin, al final de la, de la historia sí tenemos este montaje de texto. Sí,
2: porque de, no tiene personalidad. Este pues montaje de texto. De alguien más
0: tenemos este montaje de texto de, eh, con las fotos del, del periodista, ¿no? De Sarfraz, Sarfraz Mansur, con fotos de el número de veces que ha visto a Springsteen, que son como más de 100, ¿no? Y de fotos que tiene con él, que lo ha seguido a muchísimos conciertos, ¿no? Y este... Y sí, o sea, el guión está basado de su propia autobiografía que se llama Saludos desde Burick Park, eh, Raza, Religión y Rock and Roll, ¿no? En que cuenta prácticamente, o sea, como... Ser fanboy de, de Springsteen. Pues, yo, o sea, como dije al inicio, yo creo que todos tenemos ese punto de fanboys con muchas no? cosas, pero también, o sea, son, yo creo que son ese tipo de historias que a lo mejor pues estarán bonitas como anécdota, pero para sostener una película, la verdad es que sí se necesita haber vivido algo un poco más interesante, a lo mejor, ¿no? Pues
2: sí, ¿no? O salir en otra época, porque ahorita ya está muy reciclado el tema. La o sea, bien. la semana pasada salió yesterday, igual un pakistaní como protagonista desagradable con músicas de los Beatles Y ahorita, la, la semana siguiente, te avientan otra película con un pakistaní desagradable con canciones de Springfield. No es por tema de. Es que, no, es, que, es que cultural, que sí es como... sino a lo que me refiero es el, al, al, a lo cercano que están como las temáticas, ¿no?
0: Sí, pues es, la, es como lo de ahorita, ¿no?
2: Es que sabes que
1: siento que en parte esto como que está tratando de romantizar algo que en realidad es bastante creepy. O sea, si tú me cuentas esta misma película pero como un thriller de un güey que está acosando a Bruce Springsteen, puta, sería maravilloso. Pero como que te la están tratando de romantizar y te la pintan como muy rosa y de mira qué increíble fue mi vida porque acoso a Bruce Springsteen. Es como, eh. no, no, no me interesa verla, la. Verdad.
0: <risa> y pues yo creo que ya con eso podemos cerrar esta pequeña charlita sobre sobre esta película. Este todavía la pueden encontrar en cartelera en varios sitios. Este, entonces, digo, si no se dejen llevar por nuestra opinión. En todo caso, este eh, cuéntenos. En eh, nuestras redes ya saben, o sea, si ya la vieron. Eh, por qué les gustó, ¿no? Y este. Y. y ¿Y por qué no están de acuerdo con, con nosotros? En específico conmigo, este uh -huh. que soy el que más tomates le lanzo aquí. Eh, y, y pues bueno, eso es todo por, por Blinded by the Light. Y nos vamos a una breve, breve pausa y nos eh, dedicamos a Kursk de Thomas Wittenberg.
4: Take me now, baby. Here's I am. Pull me close, to Understand? Desire's hunger is a fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on.
0: Este, vamos a, a ir un poquito más al sur del Reino Unido, no, este, nos vamos ahora a la zona de, a la zona, bueno, no, no es cierto al sur, no, nos vamos hacia Rusia, no,
3: Sí.
0: hacia el, el Mar de Barents, no, con Korsk, esta película que también en Estados Unidos fue lanzada como The Command y en el Reino Unido como La última misión, aquí llega con el nombre de
2: atrapados, creo, no, Ajá. atrapados,
0: atrapados en la
2: Atrapados, creo que nada más dice. Sí, sí, nada más se
0: Atrapados. Sí, Atrapados. Este, sobre un sub, el submarino Kursk, el, el desastre del submarino Kursk en el... 2000 En el 2000 Este. En el que 118 eh, marineros rusos murieron, ¿no? Y pues de cómo esto es, este... Pues crea un dramón ahí entre los oficiales rusos y, su, y las familias de los marineros también. Y en la película está... Eh, dirigida por Thomas Winterberg, a quien recordarán eh, recientemente por la estupendísima The Hunt, La Casa, ¿no? esta película danesa con Mads Mikkelsen, que eh, hasta donde yo sé estaba en Netflix, <ríe> hasta hace poco, este, y que también eh, filmó hace, tres, hace unos 3 4 años, Far From the Madding Crowd, también con, con Matthias Schoenertz, que protagoniza esta misma Korsk, y este, Carrie Mulligan. Y pues bueno, en Korsk... Eh, Regresa eh, a, a trabajar con Matthias Schoenertz, que es este actor eh, belga que, que se ha pues, posicionado y ha, ha agarrado ya un, un lugar en este en, en el mundo de, pues, de. No necesariamente en Hollywood, pero vamos, ha tenido participaciones importantes en películas bastante diversas y de diferentes países, ¿no? entre ellos The Drop, The Reino Unido, The Danish Girl, La Bigger Splash, Our Souls at Night, Red Sparrow. Desde que, desde que saltó bastante a la fama con Rust and Bone en el 2012 eh, y lo acompañan Lea Seydoux, Artemis Piridonov y Colin Firth y Max von por supuesto eh, como parte de de este elenco y pues Anita o Andy, ¿a quién le gustaría echarse rápidamente la sinopsis de Kursk? Pues... Ok, Kursk sigue la historia
1: de... Este marinero Ay, es que soy pésima para los hombres ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Tú te acuerdas cómo se llama el marinero? El... No Ay, sí. Y la acabo de ver
2: Yo también, la vi anoche, <ríe> se los juro no,
0: El marinero hay... se llama Mikhail, ¿el ah, capitán?
2: Okay. No, no ahorita te decimos quién En un momento amigos, los
1: amigos
0: es que... Sí,
2: es Mikhail Ah, ¿sí? Sí,
1: Mijail. Ah, ok, 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 sí Ok Sigue la vida de Mikhail, que es el... el mira, tan interesante estuvo que no, me acuerdo, que no me acordaba que era el capitán. Que es el capitán de este submarino. este Están en, en, en Rusia en el año 2000. Y por lo que nos muestran, están viviendo como... Muchas penurias en cuanto a que... Siendo militares, siendo marinos tienen como un cierto respeto por por, pues por la sociedad no pero no tienen otros medios no o sea están teniendo muchos problemas económicos de repente cuando les tienen que pagar su sueldo no se los pagan ¿no? entonces viven como de una manera un poco precaria este durante los primeros minutos de la película vamos viendo cómo cómo siguen estas vidas de estas personas con sus familias no con sus esposas con sus hijos este, vemos una boda, ¿no? O sea, como que te, te intenta meter mucho en, en, en esta idea de comunidad que tiene este pueblito en Rusia, eh, para después meterlos en el submarino, en donde están haciendo nada más unas pruebas este, nucleares, y pues de repente todo sale mal, ¿no? No sé si, si han leído la historia de este submarino, porque está basado en una historia real, pero en la historia, pues nadie sobrevivió ¿no? murieron muchas personas y ahí lo, lo escandaloso de todo esto fue que se les ofreció ayuda internacional en, el, en la película es por parte de Colin Firth este, porque están en aguas internacionales les, piden, les ofrecen ayuda de otros países y los rusos pues se niegan entonces también parte como de la película es ver como esta parte política eh, pues sí, más que nada política, ¿no? De, de, de los rusos, de, de estar como totalmente encerrados, ¿no? En, 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 su, en su orgullo, en su nacionalismo, en su independencia, ¿no? Entonces se negaron a, a aceptar ayuda de, de, de externos. Y al mismo tiempo, también, pues, la, la incapacidad de los mismos oficiales rusos de. Pues de poner una solución, ¿no? O sea, vemos a las esposas de estos marineros buscando respuestas por parte de los del gobierno y el gobierno se las niega, ¿no? Y ni siquiera parece estar, parecen estar haciendo como un esfuerzo real, ¿no? Por, por rescatarlos. O sea, esta película es totalmente 100% drama histórico. Eh, ahora, personalmente, me parece que no aporta mucho como una película. Es una película muy larga y se siente muy larga, ¿no? Se siente pesada porque realmente toda la acción se ve pues, o sea, sí está ahí está contenida en, en este submarino pero siento que toda la parte dramática se la lleva esta mujer Leia Seiru. Seiru, que, que. que junto con las demás esposas de los, de los marineros, ¿no? Están como tratando de encontrar respuestas y que les salven a, a los esposos, ¿no? Pero vaya, siento que a mí me falta un algo para poder conectar bien con esta película. Uh -huh. Porque me parece que es un drama histórico, ok, y ya, ¿sabes? O sea, no, no, no me parece que ni las actuaciones, ni el guión, ni el drama, ni nada me estén aportando nada nuevo.
0: Como muy frío
1: pues yo sí la sentí bastante fría. O sea, siento que, que de las actuaciones la mejor es la de esta chica, la Leia Seydou, pero de ahí en fuera siento que todos los demás están totalmente sus pues, planos. ¿no? Y a, a mí no... O sea, me, me costó muchísimo trabajo conectar con la película por esto, porque me parece que, que no está aportando nada nuevo, que es un drama histórico como los que hemos visto millones de veces. Y si bien le intentan meter como un algo extra, ¿no? Como queriéndote sentir mucha más empatía por, por, por los personajes en estos que son como 20, 30 minutos al inicio de la película, ¿no? Porque empiezas como a conocer a los personajes, ¿no? Y ves que son muy simpáticos y son muy amigos y están en la boda y se ríen y todo. Y dices, ah, pues sí, pero como que no terminas de conectar. O sea, no terminas de, de, de entablar una conexión empática al, al grado que, 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 que sientas ese, ese drama tú también ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que ahí eso faltó no sé si fue algo mío porque también la vi ya muy tarde y estaba muy cansada pero yo sí la sentí muy pesada la verdad la película
0: Andy cuéntanos, ¿a ti qué te pareció? Mm,
2: estoy muy de acuerdo con Ana en el sentido en que no aporta gran cosa la, la película Creo que yo aquí lo que veo es que no tenían como muy claro qué, qué es el enfoque que le querían dar a la historia, porque tiene un enfoque, como dice Ana al inicio, muy dramático, como si se fuera a enfocar tal cual en la vida de, de, de estos marineros y de sus familias, y de cómo en torno a esta o sea, a esta desgracia, a este accidente, pues ellos eh, ven pues socavada su, su, su vida, ¿no? Y está por el otro lado el querer o el intento como de crítica hacia Rusia, como esta crítica que tiene Chernobyl. O sea, que, uh -huh. que es, es va a ser la comparación como más inmediata, porque incluso ellos lo mencionan, ¿no? Sí. este y, y, y no la ves en ningún lado, como que se queda al borde de si sí, es una crítica al gobierno ruso, si sí es una crítica a este, a todo este sentimiento nacionalista que tienen los rusos, sobre todo pues, postsoviético uh -huh. y a toda esta eh, pues precariedad que los rodea, ¿no? porque no es la misma Rusia de hace 30 años que, que tenía poder y que tenía un avance científico tan poderoso en este caso incluso ellos las veces que intentan rescatar a los marineros en este submarino, los que están como, como sobrevivientes y que dan señales de vida, todo el tiempo están mandando una como especie de cápsula a que se integre, a que se acople a, a lo que queda del submarino. Y poderlos pues, salvar. Uh -huh. Nunca pueden, está mal la pieza, ya está muy viejo, no pueden soldarlo, van y van y van y vienen, van y vienen, van y vienen, las baterías no funcionan, hay que recargarlas. O sea, por el momento yo pensé que se iban a ir mucho sobre esa crítica y creo que es lo que, lo que dice Ana. No te puedes ir por ninguno de, de los dos lados, porque todo el tiempo están rompiendo con la parte dramática, con la parte catastrófica, histórica, este, incluso política, y luego regresan a esta otra parte de, la, de, las, eh, de las naciones que están ofreciendo su ayuda. Y, en, y siento como que está muy fraccionada la, la historia en general, que no te permite conectar con nada. O sea, no puedes sentir tristeza y empatía por las familias porque cuando están en una escena, ¡pum!, cortan y van al interior mm. del submarino. Están en una escena ahí, este, incluso ya está un momento de acción, ¿no?, de, uh -huh. de tensión y ¡pum!, cortan y van a la ayuda internacional. Creo que, que eso hace que, que la película no tenga claro hacia dónde va uh -huh. y, el, y el que los actores, ni, creo que ninguno sea ruso, Ajá, y sí, no, lo que, sí, y, y lo que es decir, hablan todos in un inglés con acento ruso, Ajá, que es rarísimo además. Todo, sí. eh, no sé, o sea, demerita mucho. Creo que es algo que tú nos comentaste alguna vez. Yo no terminé de ver Chernobyl, la voy a terminar de ver. Que bueno, una tiene como este lado muy impactante, ¿no? Muy, una crítica, pues fuerte. Ajá. Uh -huh de trasfondo Chernobyl y a su vez si sí tiene toda esta crítica, bueno este, este trasfondo social no o sea, así construye ciertos personajes y creo que lo que Carlos nos comentó una vez era pues, que le causaba mucho el conflicto de que todo fuera hablado en inglés, ¿no? Uh -huh. al final del día y esta película que además es de, de un director danés, uh -huh. con elenco alemán, con elenco francés, belga. inglés, belga esté tratando de hacer una película sobre una historia real rusa sin tener claro su objetivo de qué quiere contar hace que la película se pierda en el mar de la nada
1: exactamente
2: que no tenga un valor alguno y que desaproveche lo que pueden ser muy buenas actuaciones porque pues tienes un elenco que a lo mejor no es un elenco muy estelar porque el, el nombre más que más pesa va a ser este... Colin Firth. Colin Firth que sale de cinco minutos que sale cinco minutos en toda la película pero pues al final tenía, tenía herramientas pues tenía la historia tenía el contexto tenía actores y creo que hasta presupuesto, ¿no? O sea, en ese sentido creo que también le pesa al director no saber si lo quería hacer como una película muy de, de crítica política que se manejara con un bajo presupuesto, pero que estuviera bien construida o una película que complaciera a un público más Hollywood... Sí, más que, con más atracción por películas eh, de Hollywood que tienen una amplia taquilla, ¿no? Creo que también el querer cumplir como con con dos amos en ese sentido dentro de la industria no le ayudó al director porque no le dio tampoco una visión clara y en términos de cinematografía no me pareció mal pero no sé qué te parecieron a ti como los efectos de, del submarino cuando sufre el accidente y cuando horas posteriores siguen habiendo como detonaciones internas Creo que no me agrada, o sea, no me gusta del todo, sobre todo la oscuridad debajo del mar. Uh -huh. Creo que no, no está muy bien realizada ahí las tomas. Y además que. es muy
1: rápido, ¿no? Uh -huh. la, la escena esta en donde sucede la primera explosión, pues, no sé, a lo mejor uno está ya muy contaminado y está ya como muy acostumbrado a escenas de acción como muy grandes <risa> pero yo esta escena la sentí que fue rapidísimo, ¿no? O sea, es como de... Pum, explota, ves a los primeros que se mueren, pum, pum, pum. O sea, tres segundos después ya se acabó la explosión, ¿no? Entonces, sí parece, a pesar de que no es de bajo presupuesto, los efectos sí parecen de muy bajo presupuesto.
0: Pues es que yo creo que más bien se debe a que no estuvieron, este no eran la prioridad, ¿no? Ahorita sea, que mencionabas lo de León Andy. Como dato, el guion está escrito por Robert Rodat. ¿no? De, bueno, de que, o sea, de que es, más bien, de que mencionabas esto de que, o sea, está muy raro como tanta esta multiculturalidad de todo el elenco, porque nadie es ruso es tal cual, ¿no? o sea, la mayoría del elenco no es ruso. Este, bueno, es que ni siquiera el mismo guionista. Digo, Winterberg es el director, pero no escribió la película. El guionista es Robert Rodat, que es conocido por ser el guionista de Salvando al Soldado Ryan, el patriota, sí, sí, sí. y participar también en el en el guion de Thor, el mundo oscuro. Entonces, sí, o sea, este, pues es gringo, ¿no? Entonces, por supuesto que, que todo circula alrededor de, en este caso, el inglés, ¿no? Y es... Este...
2: Pero aún así los gringos sí, también cuando quieren irse sobre la crítica a alguien que no son ellos, porque pues ellos no se critican, o mu muy pocas veces lo hacen. <risa> sí, ¿no? O sea, ellos pueden lanzar bombas nucleares, pero pues ellos porque son están salvando al mundo, ¿no? pues uh -huh, uh -huh. Eh, Pero en el caso de, de, lo que, de lo que hemos dicho, ¿no? Como Chernobyl, uh -huh. que pues... La, la producción sea como sea de HBO, si sí tuvo muy en claro que era lo que quería mostrar, ¿no? Y Ajá. ese, y ese fue sí, el Educativo. Claro. Sí, no,
0: claro. O sea, por ejemplo, yo cuando, cuando comenté eso era más que nada porque dije, o sea, bueno, es que o sea, HBO tiene el dinero ¿no? y el presupuesto para finalmente armar una, una serie, o sea, Ajá. incluso con elenco ruso fuerte, hablada en ruso, o sea, eso que importa, ¿no? Pero pues por supuesto, HBO finalmente no es rusa, ¿no? Entonces pues, se sobreentiende, claro, que pues, sus producciones siempre están hablando en inglés, no, no pasa nada. Pero, este, pero como que sí te rompe un poquito la credibilidad histórica no de lo que estás viendo, te, te saca un poquito de contexto. A mí no me importaba tanto que hablaran inglés, era cuando, a, cuando mostraban documentos no Y supongo que aquí ha de ser similar, ¿no? o sea que todo en el en el submarino está en ruso. ¿no? Y creo que así. ni
2: en eso se esforzaron. Sí, no creo que no, no es. se esfuerzan ni en eso. No, es que, que no. ese es lo molesto de la película: que no se esfuerzan en detalles. Llega ni un nada. momento en el que ni siquiera, o sea, si no estás
1: consciente de que están en Rusia y eso porque te sabes la historia del Kursk, si no te la sabes
2: puede ser, cualquier, puede ser cualquier
1: lugar, puede ser cualquier submarino en ningún momento te dicen nada, o sea no hay nada en, dentro de la narrativa cinematográfica que te diga esto pasó en tal lado, en tal
0: año, en tal momento, nada. Y supongo que finalmente también busca cómo hacer lo mismo, ¿no? Esta crítica al gobierno ruso, ¿no? De cómo, como decían, Andy, ¿no? Este post-sovietismo de que son muy cerrados a recibir ayuda internacional, que no quieren que nada, ningún desastre se sepa porque, uy, ¿no? ¿Cómo vamos a decirle al mundo que cometimos un error o que en este caso me imagino fue por el, el, el submarino seguramente no tenía el suficiente mantenimiento como para ver, realizar ese tipo de pruebas y pues es culpa del gobierno, ¿no? Y, y supongo que va como por ahí, que finalmente es lo mismo que hace Chernobyl, ¿no? Como ejemplo reciente.
1: Sí, claro, pero finalmente Chernobyl lo hace con, o sea, avienta la piedra bien, ¿no? Y te da nombres y te da todo, ¿no? Aquí es como como justo lo que dijo Andy, ¿no? O sea, de repente hay, hay una escena en donde está esta ley ha Seidu con, con todas las demás este, esposas, ¿no? De los, de los marineros. Y, y está el, 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 el hombre este de las autoridades rusas y empieza a decir, así como de, ay, pues lamentamos mucho lo que sucedió, ¿no? Así como a dar como el, el ¿cómo se llama? El que das frente a la prensa.
0: Sí, la conferencia. de prensa. La conferencia, de prensa,
1: ajá. Y de repente esta mujer se levanta y lo interrumpe y le dice, pero díganos, ¿están haciendo algo para salvar a nuestros esposos, no? El señor se para y se va. Y ahí queda. O sea, es una escena de menos de un minuto. Y cortan y te llevan a otro lado. Entonces no, no, hay una, o sea, no, no hay una sola escena que te pongan como completa, ¿sabes? Todas te las están cortando y te mandan a otra y te cortan y te mandan a otra y te cortan y te ponen a Leia Seidu jugando con el niño y te cortan, ¿no? Entonces como que ya no, ya no, ya no puedes conectar con ninguna de los de, la, de los diferentes eh, objetivos de la película, porque se entiende cuáles son pero no
2: te alcanzan a... a, a no te los al,
0: alcanzan a comunicar bien. Sí, o sea, es, digamos, como que uno objetivo que sería que, que dijeras, ay, el gobierno ruso, como siempre haciendo sus suyas, pero ni para eso.
2: No, 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 no ni, te digo, o sea, no llegan ni a un lado ni a otro. Ese es el problema, que se queda muy a medias la película y que al final, bueno, entiendes que fue culpa del gobierno ruso porque no aceptó ayuda internacional, pues al final no pudieron rescatar a nadie y cuando llegó la ayuda internacional ya era muy tarde. Y entonces entiendes ahí que pues es que, que, que las familias eh, en sí 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 están conscientes de que no, no hubo sobrevivientes porque no quisieron, o sea porque no hicieron lo posible por salvarlos.
0: Pero en el caso de la película por lo visto sí los hay. ¿Sí hay sobrevivientes.
2: No. En la película no, no sobrevive nadie.
0: No, na nadie sobrevive. Nadie. O sea, igual que en la vida real. Ah, ok. Me dio esta impresión
2: Pero sí, o sea, como dice Ana, no, no hay nombre, O sea, ni siquiera se apegan a nombres reales Ni siquiera en realidad Demuestran qué es lo que pasó sino De verdad lo, lo, lo hacen ver como Un accidente, pero es tan Rápido como sucede que, que no hay Responsabilidad de nadie, pues
1: En ningún momento te muestran que haya Corrupción o que haya Este tipo de cosas, ¿no? Como de en nuevo, Chernobyl, como sí. en Chernobyl, ¿no? Que, que todas estas primeras escenas te van
2: diciendo todo lo que se hizo mal y que derivó en, ¿no? Y, aquí. Que ne, y, se, que, y que se negaban y que no querían seguir, o sea, como evacuar a las personas. O sea, todo eso que sí hay en Chernobyl y que es claro porque incluso te dejan ver que buscaron actores, hicieron la caracterización de las personas que estaban allí. Uh -huh. Claro, digo, eso tienen muy cuidado y, en, sus y aquí, en, aquí. No, o sea, podrían ser cualquier persona, podrían ser cualquier capitán, pudo haber sido... En serio, o sea, incluso los personajes que te muestran al inicio fuera de este México, si así. México. Mikhail. Mikhail, fuera de él todos los demás se pierden en el trasfondo porque aunque al, inicio, aunque al inicio aunque al inicio ves que van a una boda ves que son amigos ves que, que como están con sus esposas y todo eso y eh, tratan como de adentrar como a esa dinámica familiar ya dentro del submarino, al único que ves es a él, porque todos los demás se pierden no sabes cuánto hay adentro todavía con vida, o sea no sí, sabes cuándo se murieron se murió, ¿no? no, o sea no, no hay nada
0: Sí, o sea, muy vacuo y superficial en general el tratamiento de la historia, ¿no? Y aparte no es tampoco como una historia que pues, no hayamos visto, ¿no? O sea, te tenemos K-19 de Widowmaker de Kathleen Bigelow de hace unos años también, como 2000 más o menos, según recuerdo, que también trata sobre un accidente en un, en un submarino ruso, un accidente nuclear, ¿no? Y de cómo ahí la tripulación sí logró salvarse, pero a costa de tres de ellos que se metieron a trabajar en el reactor y tratar de cerrarlo. Fallecieron obviamente, y, este, y pues sí, el, los, el, ahí también está muy enfocada en el teto de rescate. Pero, lo, eh, digo para quienes ya conocen su trabajo, pues, ya se imaginarán el, el manejo que tiene de las escenas de suspenso, sobre todo, y de, y de trabajar, este, de poner a los hombres a, a hacer cosas, ¿no? que es, para eso es buenísima la, la mujer. este... Si Entonces digamos la ir... historia no es nueva, pues no. No,
1: y mira, si te quieres ir por el lado de, de, de la crítica al gobierno, pues tienes la referente de Chernobyl. Si te quieres ir incluso por el, la parte dramática de, de Arráncate el pecho, Titanic O sea, <risa> <risa> sabes, o sea, hay películas que no, que hemos visto muy similares en cuanto a la temática, pero que han explorado las diferentes áreas que esta película intentó explorar y que no pudo hacer ninguna.
0: ¿Y pues cuántas estrellitas le dan a Kursk, chicas? Anita.
1: Pues mira, yo me vi muy, muy benevolente y le di tres y media, pero la verdad estoy pensando... Sí tuviste muy buena onda. Sí, no me idea. vi muy buena onda. Estoy pensando muy seriamente en bajársela. Porque no la verdad es que es una película que no volvería a ver. Es una película que no recomendaría. Ni siquiera si... si porque conozco gente que le gusta el drama histórico, conozco gente que le gusta la historia de, de, de submarinos, claro. Pero ni a ellos, eh no. La verdad es que...
0: No. Palomera al menos
1: ¿Eh? Fíjate que no tanto tampoco ¿eh? Porque justo las escenas de acción Se pierden El drama se pierde Entonces se vuelve una película muy pesada Muy aburrida y dura dos horas Y sí se sienten las dos horas
2: Entonces no, no, la
0: verdad es que no ¿Y tú, Andy?
2: Tres, o sea, la verdad mmm,
3: Promedísimo
2: Sí, muy promedio lo que les digo, siento que no, no fue para ningún lado. No la odié, pero tampoco es algo que, que como dice Ana, recomendaría ampliamente, porque pues hay muchas cosas otras <ríe> por ver.
0: Pues bueno, con eso cerramos entonces Atrapados, una historia verdadera, aparte que es su subtítulo más este, pues sí, promedio, ¿no? su título promedio por una película promedio por lo visto esto es todo por, por Korsk eh, igual eh, todavía en cartelera eh, para cuando salga este podcast entonces este, podrán a lo mejor verla por ahí en alguno de sus cines si es que le llama la atención a pesar de los comentarios que hemos dado aquí, eh, investigar un poco más o, o pues sí echársela ¿por qué no? digo un dramita histórico sobre un accidente submarino y pues bueno, nos vamos a otra pequeña pausa y regresamos ahora sí con uno de los dos platos fuertes de esta emisión, que es Midsommar de Ariaster. pues bueno, regresamos este, después de esa breve pausa con, como dije, uno de los platos fuertes de esta emisión, que es nada más y nada menos que Midsommar Midsommar, la película la segunda película del director eh, Ari Aster, este director estadounidense que saltó a la fama el año pasado en 2018 por su debut Hereditary, ¿no? que causó muchísima conmoción y por lo visto muchas crisis nerviosas y sustos nocturnos, este... ...considerado como una de las películas... ...así como el exorcista de nuestra generación... ...la han definido, ¿no? ...una de las películas más escalofriantes de los últimos años... ...pues el señor, por lo visto... ...dado a su éxito... Eh, ...consiguió enseguida el presupuesto... ...para trabajar en su segunda película... ...igual producida por A24... ...esta productora que ha... ...que ha, este... ...pues ayudado muchísimo al cine independiente... ...y sobre todo se ha enfocado... ...ha traído en buenos proyectos de, de horror... ...como La Bruja y It Comes At Night... ...este... Y con Midsomer, este, pues nos traslada a Suecia Acompañado de Florence Pugh ¿no? Esta actriz británica que también ha empezado a, a conquistar poco a poco las pantallas Y diferentes proyectos ya no solo en Inglaterra sino en varias partes del de, de mundo Sobre todo Estados Unidos no, La protagonista de Lady Macbeth ¿no? A quien también hemos podido ver en, este, en Fighting With My Family este año Que también la platicamos aquí Outlaw King que la pueden ver en Netflix ¿no? The Commuter este, va a salir en, en la nueva adaptación de Mujrecitas, no, De Greta Gerwig Ahora en, en diciembre Bueno si es que llega aquí en diciembre Y también en Black Widow no, con, ¿Mm? En el Marvel Cinematic Universe Entonces Florence está con todo Metiéndose al cine ahorita Y además es buena actriz Y está acompañada de un elenco en su mayoría masculino Bueno el principal por supuesto Que incluye a Jack Raynor, ¿no? Este actor este, también eh, irlandés eh, Estadounidense A quien hemos visto en Sing Street por ejemplo eh, a William Jackson Harper y el gran Will Palter, ¿no? Que también ha despegado con muy buenos papeles, entre ellos este, su actuación en Detroit hace dos años, con, para Catherine Bigelow. Y. Este, y un elenco que incluye también a figuras, pues. No tan conocidas, pero este, de, de, suponemos del cine más como sueco y europeo. Bjorn Andersen, Armstrong. Anst y. Pues bueno. ¿A quién le gustaría echarse la sinopsis de Midsummer Bueno, Anita se echó la de. La de Korsk, entonces te corresponde a ti Ani echarte la ley
4: de, la de la Mitsumer venga
0: no, que aquí llega a México con el terrible nombre de El Terror no Espera a la Noche ahí les faltó una este, Ajá. les faltó una preposición este nada más para que lo chequen si, si alguien del equipo detrás nos escucha este, cuéntanos Ani, ¿de qué trata rápidamente Midsommar y tus primeras impresiones? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y con quién? ¡Uf!
2: <risa> Uf. Sí necesitaba el cafecito para esto, ¿eh? ah, sí, <risa> hay, hay que aclarar. Sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, Midsummer nos relata eh, a grandes rasgos eh, a un personaje, bueno, a una chica llamada Dani que está atravesando una situación familiar bastante compleja ya que no, eh, ella tiene una hermana que es esquizofrénica y que bueno, tiene como ciertos problemas, eh, pues sí, ¿no? Eh, psicológicos. Eh, en una tragedia familiar en la que se envuelta Dani, ella está. Eh, tiene un novio que se llama Christian. ¿O Christopher? Christian, ¿no? Christian, sí. Christian, eh, que ha, se ha vuelto como, pues en teoría, su principal apoyo. Eh. <risa> En teoría. En, en teoría, en teoría, su principal apoyo o su único apoyo en los momentos de crisis familiar y tras una crisis, pues aún mayor, en donde ella, pues, no es un spoiler, pierde a toda su familia. Eh, queda como, no quiero decir atrapada en esa relación, pero sí como unida a, a Cristian mediante pues esta necesidad de, de comprensión, de cariño, de tener una persona como con quien estar, para, como cierto miedo a la soledad, ¿no? Enfrentándose a ciertas circunstancias. Cristian a la vez eh, con sus amigos tienen planeado hacer un viaje eh, a Suecia, Suecia, a un pequeño poblado en donde van a ver... Según esto, un festival hippie de, de, de un poblado donde es uno de, de estos amigos de, de la universidad. Al sufrir, Dani, pues este, esta catarsis emocional, pues la invitan a que los acompañe y llegan a lo que es esta pues, esta aventura poco usual y terrorífica. En la que se ven sumergidos dentro de este pequeño poblado, el cual está haciendo una celebración especial que no tenía nada que ver con los hippie, que se lleva a cabo en nueve días.
0: Sí, el solsticio de verano.
2: Exactamente.
0: El midsummer. Justamente.
2: El midsummer. Al llegar a. A este festival, pues, todos estos invitados nuevos, juereños, se van a dar cuenta que lo que les contaron, que a lo que ellos iban, pues, no era así, ¿no? Que hay todo, todo un plan, ¿no? Dentro de estos nueve días, en donde, pues, ellos se van a tener que ver sumergidos en las costumbres de, de estos pobladores muy amigables por cierto ¿y qué, pa amables, o sea, qué
0: pasó eso, sí. Andy? ¿dejaste de lado la sangre la violencia
2: a eso la voy. destrucción a eso voy <risa> la verdad es que eh, al inicio así como conté a grandes rasgos lo que, lo que viene siendo la trama que no lo es, o sea, es más o menos como inicia la película, sinopsis? ¿no? La premisa. Es la premisa, es como inicia, ¿no? Es esta chica que de verdad está pasando por una etapa de depresión y de catarsis emocional y hasta psicológica a la que se enfrenta incluso ataques de ansiedad muy, muy fuertes debido pues, a, a la dinámica familiar en la que ella vivía y en la que pues se sumerge ya también en una relación un poco tóxica y conflictiva, ¿no? Me gusta mucho, o sea, bueno, a mí me gustó bastante esta construcción que, que lleva la película. O sea, al inicio no te imaginas bien hacia dónde va, precisamente por este toque que tiene incluso psicológico, ¿no? Muy, muy metido al inicio. Y conforme los personajes se van uniendo como a la vida de Dani, o sea, primero su novio, luego los amigos de su novio, y luego al integrarse como, como a este... Eh, grupo de, de pobladores de este pequeño pueblo se va llevando como un desarrollo también de personajes en donde cada uno van, van, ves que van enfrentando diferentes objetivos no van con diferentes puntos de vista y van ellos mismos eh, desarrollando cierta voracidad de sus de sus instintos ¿no? de, de, de sus reacciones y creo que se van que los van llevando como por lo más bajo de, de, de la personalidad no o, o de la humanidad como tal me gusta mucho esta parte de la construcción me gustan mucho lo, lo, los personajes en sí, pero creo que lo que más me gusta es que la película desde el inicio te mantiene en ese suspenso de que sabes que algo va a pasar, no fuera del, del título que además como dice Carlos es horroroso eh, que solamente hace referencia a esta parte de que solo tienen obscuridad durante dos horas, ¿no? Durante dos horas en, en el día. Y eso hace que todo el tiempo la trama se desarrolle, pues, con luz, ¿no? Y con una una luz muy intensa, además. Con una luz muy brillante, con una luz muy intensa y con un panorama, que es lo que hice énfasis y que luego Carlos me dice que por qué no menciono la contraparte, es que <risa> se ve todo muy bonito, o sea, es un panorama de gente... Muy feliz de, de personas que están eh, celebrando algo tal cual y viven en un campo pues lleno de vegetación, de flores, de pasto, de animalitos, que en realidad animales no, no se ven, pero todo se ve muy visualmente, es muy amigable, es, es muy bonito, ¿no? Estar en contacto con toda esa naturaleza y el otro lado... De la naturaleza, ¿no? Que es como el horror mismo. Y la película es horrorosa en, en sí. Lo que, como dice Carlos, donde dejamos toda la sangre, pues... En... en este lugar al que llegaban, aparentemente, pues es una... Es un poblado pequeño, pero en donde todos parecen uno mismo, o sea, parecen una misma organización, un mismo cerebro, todos se comportan igual, todos tienen una sonrisa y, y, y para ellos todo es bonito y fácil y, y sencillo, ¿no? Y viven como en una comunidad aparentemente como retrógrada, alejada como de toda tecnología y, y todo aquello que pueda como... Irrumpir en sus costumbres De hecho, ellos duermen en habitaciones compartidas ¿no? En lugares grandísimos donde acomodan camas Y pues en un lado duermen jóvenes En otro lado ya duermen personas con cierto rango de edad O sea, tienen, tienen una organización interna Pues aparentemente muy
3: idílica,
2: idílica y, 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 de, y de costumbres muy arraigadas, ¿no? pero al final del día ellos es, se están integrando con personas que vienen de otros entornos, porque se supone que tienen jóvenes que, que estudian en otros países y que pues traen pues invitados a que se enriquezcan mutuamente no de, de, de esa conexión, pero al final del día pues de, los invitados no siempre están de acuerdo con lo que hacen los lugareños, los ¿no? Y creo que una, en algún momento Cristian le dice a, a Dani pues es que tienes que tomar en cuenta que, que lo que tú ves mal de ellos ellos podrían ver mal con nosotros ciertas costumbres y entonces hay que ser de mente abierta sí. a abrirse a lo que ellos están haciendo y, y darse cuenta de, de la belleza que hay allí, ¿no? o sea, porque pues, ahí en el trasfondo hay algo y en ese trasfondo es en donde en realidad nos muestra que está algo muy obscuro ¿no? Está esa presencia, me gusta que no lo atribuyen como una presencia maligna, sino como a una costumbre que ellos ya tienen, ¿no? Uh -huh. Pero que sea la costumbre no significa que no sea horroroso, uh -huh. que no tenga que ver con rituales, que no tenga que ver con que están invocando a algo más allá de lo que nosotros como seres humanos no vemos. O sea, que, que hay veces que abrimos puertas que no podemos cerrar o que hay cosas que están más allá de nuestra, de nuestra comprensión como seres humanos. Y me gusta esa parte como la aborda mucho el director, ¿no? Que, que nos deja ver que sí hay algo más allá, que, que hay sectas, que hay grupos de personas que creen en algo que a veces nosotros no podemos ver, pero que si nosotros nos, nos integramos o nos inmiscuimos, a veces no es tan fácil salir de ahí, ¿no? Y, y nos entregamos a veces a cosas que... Que no entendemos y ahí es donde radica mucho eso horrorífico que tiene la película, yo había leído que tiene que era como más que nada clasificado como gore
0: sí
2: pero no me pareció tanto, o sea sí, sí entiendo que hay escenas muy fuertes visualmente, de cráneos de cuerpos expuestos de intestinos y de muertes para que entiendan de dónde viene el horrorífico pero no me parece que vaya por ese sentido. O sea, sí es cine de horror, pero no me parece gore
0: Qué curiosa interpretación. Es una lectura muy interesante. O sea, uh -huh. porque, porque... No, o sea, está súper bien, ¿no? O sea, porque te, te fuiste como mucho más como al, al contexto social que establece la película, ¿no? Y también la llegada de los personajes. O sea, como que como que para ti la película tuvo mucho sentido como en términos de colectivos, ¿no? O es sea, el colectivo extranjero que llega a un colectivo... Pues, local, ¿no? Y se tiene que, que adaptar en eso. O sea, por eso a veces se cuenta, o sea, es muy curioso como cada quien interpreta una película de formas diferentes y ve cosas muy diferentes, ¿no? Este, porque creo que Ana y yo no vimos eso. Bueno, yo no sé, no, no quiero asumir por ti, pero... Eh, un poco, pero no tanto. Un poco, ajá. O sea, en mi caso fue más como este la breakup movie, ¿no?, de... Eh, eh, o sea, y, y, este, y, un, y esta especie como de juego con el personaje de Dani, ¿no? de, de su ruptura psicológica por todo lo que le está pasando. Pero ahorita que lo pienso, creo que también es el hecho que la vea así es que por lo que algo no me termina de cojar, ¿no? con, con la película en general. Este, te iba a preguntar Andy, y. O sea, aparte de eso, digo, en términos técnicos, y así la película seguramente te, te gustó también.
2: En términos visuales me parece es que es lo que hemos hablado muchas veces, a veces no necesitas tener muchísimos elementos, no necesitas tener la superproducción con muchísimos efectos especiales para enriquecer una historia y creo que esta historia, eh, el escenario es un escenario bello, o sea, no necesitaron meter muchas cosas y creo que al tener un guión bien hecho, una estructura de los personajes muy bien desarrollados y saber lo que quería contar... No necesito más allá de lo que ya tenía. Y me gusta que haya sido tan simple. Porque muchas veces cuando vemos películas de terror o de horror o gore como decía, tienen demasiados efectos especiales o le meten muchísimos efectos de sonido para crear mucha tensión. O sea, lo cargan como de, de elementos externos para poder crear el efecto que quieren. Y lo que me gusta de esta película es que todo es muy natural, muy orgánico en ese sentido. Uh -huh. Se basan en la cultura, o sea, en, en, en los lugareños para crear los sonidos y, y no necesitan elementos tan grandes fuera de los efectos especiales que sí tiene algunos. Visualmente me parece muy bien realizada la película. Las actuaciones me encantaron. La verdad es que eh, cómo están llevados los personajes, lo que decía... Y cómo van evolucionando a lo largo de la película. Me gusta cómo llevó en ese sentido a los actores. Se les nota mucho esa evolución que tuvieron de cómo empieza su personaje, a ese cambio de chip que tuvieron que dar ya metidos en la parte pues terrorífica de la historia, ¿no? Eso, eso, mi, o sea, en, en, eso, en términos así. Yo no le encontré muchos peros a la película No,
0: está súper bien O sea,
2: en eso, ya en la calificación Pues t tendrá mucho que ver con, con ciertas escenas Con ciertos detalles uh -huh. que pues, a todos Nos saltan Y que pues no es fácil digerir a, Para muchos Pero a mí, en, en lo que es Visualmente, en los efectos sonoros Y en las actuaciones Muchas cosas técnicas a mí me parece que está muy bien lograda
0: Ahorita <risa> ¿Cómo fue tu experiencia con Midsommar?
1: A mí la película Una de las cosas que más me gustó De esta película Es que es muy atmosférica Como dice Andy No, no, no tiene elementos sonoros No tiene elementos visuales ¿no? Ya sabes el Scare Jump Que, que es como uh -huh. tan común en otro tipo de películas De, de la misma... Este, este mismo de, de, de horror, de terror, esta película no los tiene porque finalmente creo que al director no le interesa tanto el qué sino el cómo. ¿no? O sea, te va llevando, desde el principio de la película te está creando una atmósfera en donde tú ya sabes que algo horrible va a pasar, ¿no? Porque todo el tiempo estás esperándolo y es una, son escenas muy angustiantes a pesar de que visualmente son bellísimas, ¿no? O sea, estás en un campo de flores en donde la luz es enseguecedora ¿no? Por el sol, porque están en el verano y está gente bailando felices con coronas de flores. Y está esa, esa contraposición en tu mente de que sabes que algo muy oscuro está a punto de suceder, pero visualmente es algo muy positivo, muy alegre, ¿no? Entonces, esa parte atmosférica de la película a mí me encanta. Me gustó uh -huh. muchísimo, ¿no? Creo que, que, que toda, toda la película te mantiene súper tenso. Me parece que la, la parte más, pues tradicional, sería el primer acto, ¿no? Cuando cuando sucede lo de los papás de, de Dani. Esa es, yo creo, la, la, la parte de la película como más tradicional en ese sentido, ¿no? Porque ahí sí te muestran como el horror tal cual, ¿no? Y también esa parte es como bastante oscura. Cuando llegan a Suecia es luz, 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 luz todo el tiempo, ¿no? Este, en cuanto a la temática, yo sí vi un poco de lo que decía Andy, ¿no? Porque vaya, no por nada estos estudiantes son antropólogos, ¿no? O sea, ellos están dispuestos a... a ellos van con la idea de, de, de estudiar esta comunidad, ¿no? Y finalmente, también por eso es que no se horrorizan tanto, o sea, sí lo hacen, pero no tanto como los ingleses, ¿no? Incluso uno de ellos ya sabía como de como qué se trataban las ajá, ceremonias, ¿no? Exactamente. Entonces, si, si lo piensas así, vaya, en el sentido antropológico, pues vaya, seguramente cuando descubrieron América y vieron los sacrificios humanos pasó lo mismo, ¿no? O sea, claro. la, los europeos era como, pero ¿qué están haciendo? No? Y finalmente es esta idea de que, el otro siempre es el peligroso, ¿no? Uh -huh. la, la otredad siempre va a ser un misterio, siempre va a ser un peligro. Porque finalmente las personas que pertenecen a este grupo más occidental, más común, por decirlo de una cierta forma, pues también están dispuestos a hacer cosas bastante oscuras, ¿no? Y por ejemplo, Dani, que es la única que no es antropóloga en el grupo de amigos, pues resulta ser la que mejor se integra. Entonces, siento que hay muchos elementos, está por un lado eso, y está por otro lado justo lo que dices tú, la breakup movie, que está esta chica que tiene muchos problemas psicológicos, ¿no? Que, que, que además te llegas a, a, a compadecer de ella, ¿no? Porque dices, híjole, es que sí está horrible lo que le pasa, ¿no? <risa> O sea, ella le va mal, o sea, sí. todo para ella es malo, no hay nada sí, bueno sufre mucho, en, Dani. Pues, sí. en su vida, pues. Y sufre mucho, y no es una cuestión que digas, hay vieja dramática, es que de verdad le pasan cosas muy feas, ¿no? Y finalmente entiendes también que, que esté en esta relación tan, tan fea, ¿no? Porque no es que sea una relación violenta, pero es una relación bastante tóxica. Entonces, es todo el viaje le, para Dani, resulta, pues... Que le abren los ojos, ¿no? Como que de repente encuentra en este horror, encuentra su paz mental. Y esto, eso está, está muy padre, la verdad. <risa> Siento que, que tiene mucho, muchas. como muchos eh, extremos, este. Como muchos opuestos que se. que se entrelazan, ¿no? En mm. esta película, ¿no? Está la, la, la oscuridad, la luz, la, las cosas. Este, más positivas con lo más negativo, o sea, todo convive de una manera como muy simbiótica en la película.
3: Hmm.
2: Huh.
0: <risa> oh, Dios, yo voy a quedar aquí como el malo. No, 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 no. no la verdad es que a mí no, también es me que gustó. Es que
2: se entiende, ¿no? Es una película fácil. Y, y así como tú dices que yo le di como sí una perspectiva Ana le puede dar otra Y el, y creo que esa es la riqueza en sí de, del filme Lo que les decía El que no esté relacionado a un demonio a, sí. a, algo, a un ente maligno pues Y que las personas salgan horrorizadas Y perturbadas por lo que acaban de ver Y que les puedan dar una interpretación dist, O distinta Pero con ese mensaje de trasfondo De la psique humana que al final ahí está presente Creo que es lo que le da la riqueza A la propuesta
0: Fíjate, ahorita que mencionas eso, este, es, es muy curioso porque por ejemplo a mí, a mí también la película me gusta mucho en, en muchos aspectos, concuerdo con Anita sobre lo de la atmósfera, ya lo había visto en Hereditary y creo que Aster es un, tiene un perfeccionismo técnico y visual tremendo, ¿no? o sea, en Hereditary se podía ver con el diseño de producción sobre todo no con las maquetas, ¿no? la iluminación de las habitaciones… ¿no? Y mientras que aquí es más con... No sé si
2: te das cuenta que esa película es muy obscura
0: Extremadamente oscura. Todo y es esta oscuridad. película
2: es muy... Es
0: totalmente lo plus, opuesto. ¿no? Sí, y aquí es lo mismo, ¿no? O sea, el diseño de producción, la manera en que está todo como designado, los colores, ¿no? Las tomas, las estas tomas en, eh, con tipo dron, ¿no? De que van girando, ¿no? Tiene un, eh, le da un estilo muy peculiar a la película, o sea, es, y, y también incluso si, si para quienes ya vimos Hereditary, sí, te empiezas a dar cuenta cuál es como su... Lo que a él le gusta explorar, ¿no? Y cómo le gusta manejarlo. Este, en ese aspecto, a mí la película me, me encantó, ¿no? La tensión entre los cuatro protagonistas me pareció muy similar a la de Hereditary y también una tensión muy incómoda que dices, es que ¿por qué está esta gente aquí, no? Y a mí... No,
2: y ¿por qué está esta gente junta, no? Exacto. Ajá. ¿Por qué just... están juntos? Y
0: justamente a mí esos son el tipo de cosas que me horrorizan más, ¿no? Cuando me inquietan y me incomodan más que que me estén mostrando cosas, pues, gore, ¿no? Y aunque creo que el gore está bien hecho en general, digo, salvo por un par de, de maniquís por ahí que sí se ven medio falsitos. Este... Es que creo
2: que esa era como la intención, de hecho, no sé, pero si recuerdan la escena donde está, ¿qué me has dicho, ¿Un Jack, Nick? Jack. Jack, ¿no? Jack, que le está tomando fotos como a la Biblia de estos ah, Josh. jóvenes. Josh, sí. Josh que le está tomando foto a la Biblia de esto, y que se le aparece mato no me acuerdo cómo se llama, que hasta parece que, que como si le hubieran arrancado la piel de la cara y luego se la hubieran puesto otra vez, y que los ojos los tiene hundidos. Uh -huh. Cuando pasan hacia la escena final y ven es, y vemos ese cuerpo de es nuevo, la piel. aparentemente, yo oí gente que decía, hay pinches muñecos que metieron ahí, no son muñecos, o sea, es que si era el sentido. Yo, yo sí lo... lo a mí sí me perturbó... Sí,
0: no, caso. claro, pero yo no lo decía, por ejemplo, en esas... Sino por ejemplo, los, este... Cuando se... El
2: salto.
0: Los saltos de los dos viejitos. Mm,
4: bueno. Eh, del señor, no pareció, el señor, sobre pero, todo.
0: Digo, eso es eh, individual, ¿no? O sea, pero creo que está muy bien cuidado en ese aspecto. A mí algo que no me... O sea, algo que no me... Había algo que no me terminaba de gustar de la película en general. O sea, como que yo decía... O sea, está bien, está, está padre, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta de... Que, te van, que hay como mucho foreshadowing ¿no? como mucha eh, la película te va diciendo qué va a pasar antes de ponértelo y luego pasa entonces creo que el elemento sorpresa se va perdiendo a lo largo de la película y se queda nada más como, como que se termina enfocando más en el shock value que en trabajar la historia como tal y en darte a lo mejor ciertos giros ¿no? que a lo mejor uno esperaría a lo mejor yo estaba esperando ese tipo de cosas no, por ejemplo, te pasan esta, este. Casi todos son con los dibujos que hay a lo largo de toda la, de toda la comunidad, ¿no? Esto, por ejemplo, del agua de calzón. ¿no? Pues obviamente, va a haber un personaje que le va a hacer el agua de calzón a otro personaje, ¿no? Y se empieza a notar, porque te lo ponen casi enseguida. Lo mismo, ¿no? Te, te pasan otro dibujito de cómo van a este. A al oso. De, de cómo van a quemar al oso, ¿no? O sea, entonces. Como que te va dando todas esas pistas Y a ratitos yo sentía eso como un poquito condescendiente Entonces ya cuando pasaba era como de Ah, ok, pues sí, o sea, te, esto tenía que pasar, por supuesto Y por ejemplo, eh, incluso trabajando como género de horror A mí eso me terminaba de quitar el horror O sea, más que nada era como de O sea, sí estoy viendo esto, ¿no? O sea, está como, como imágenes muy, muy fuertes Que obviamente están diseñadas para que te perturbes pero no me terminaban de perturbar tal cual. O sea, y de hecho hay secuencias que en que lugar de perturbar me, me dieron risa. ¿No? Porque también, no sé ustedes, pero hay como un humor involuntario a lo largo de la película. De entrada con algunos personajes, sobre, sobre todo con el personaje de Will ¿no? Este Matt, que es como el comic relief, ¿no? De que es este el típico, el típico joven estadounidense horny, ¿no? Que va a buscar Europa este, pensando que se va a buscar con todo el mundo, ¿no? Con todo lo que se mueva. Que de entrada genera risa, ¿no? pero Y, y yo creo también que tiene que ver este aspecto de incomodidad y de otra edad que decía Ana, ¿no? De que vemos costumbres raras que no entendemos y que a lo mejor nuestra respuesta a esa incomodidad es la risa,
2: ¿no? Uh -huh. pero más bien, yo creo que. Yo lo, yo lo vi más de. Que, en a mí ese también sí me,
0: que a mí también me ocurre. Pero sí llega un punto en que el estar viendo como ese tipo de, de foreshadowing de que me fueran mostrando lo que iba a pasar ya fuera porque pasaba enseguida, enseguida o un poco después como que me fue apagando poco a poco lo mucho que me estaba gustando la película a pesar de que terminó gustándome bastante ¿no? ese es como mi pero más grande con, con la película fuera de eso creo que el aspecto visual es como, dije, como dijiste tú y también lo dijo Ana o sea es impresionante la forma en que el señor maneja tiene como muy controlado cómo quiere que se vean los colores cómo quiere que se vean ciertos ángulos eh, tiene tomas muy padres a, los, a las caras de los personajes ¿no? sobre todo por ejemplo al personaje cristian ¿no? Y también me gusta cómo trabaja la manipulación psicológica, ¿no? Sobre todo con el personaje de, de Cristian este, eh, este gaslighting, ¿no? Que le da el personaje que siempre uh -huh. anda volteando, al, a la, a la, le, le voltea las, las justificaciones a la protagonista, hace que a, ella termine echándose la culpa uh -huh. de algo por lo que, que él cometió. A pesar de que también, o sea, es cierto, Christian es un, es un idiota, o sea, es un imbécil, ¿no? Pero el castigo que le da Dani al final, pues es como súper gacho, ¿no? o sea
2: Pues es que ella, él, él, o sea, ella se vio arrastrada a todo Sufre
0: hasta de más el pobre, la neta.
2: Pues es que al final ya no iban a salir de ahí. O sea, sí, ella no, estaba súper consciente de que ella ya no iba a salir de ahí.
0: Sí, 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 y también eso, por ejemplo, eh, justamente la escena con Pellet, eh, cuando eh, están hablando de la familia, yo se lo comenté a Ana, o sea, es que es obvio que ella se va a quedar ahí, ¿no? O sea, me lo está diciendo una hora antes, ¿no? Entonces, cuando llegó eso a mí, la verdad es que dije, pues, sí, era obvio, o sea, es so obvio que se iba a quedar aquí la chica, no había de otra, <risa> ¿no? Eh, pero, pues sí, o sea, en ese sentido me pasa un poco lo que me pasó con Hereditary, que siento que el guión es lo menos trabajado de Aster porque se enfoca demasiado en crear el shock value de las imágenes, ¿no? Y, y, y de Perturrate, que está bien. ¿no? O sea, creo que, porque la forma en que lo haces es bastante original, ¿no? Nereita también nos mostró imágenes muy fuertes de forma muy brusca y muy, pues sí, poco usual, como dices, Ana, o sea, no hay jumpscares, uh -huh. ¿no? No es el típico, la típica mezcolanza así de, de órale, ¿no? O sea, que te muestren esto y, y saltes porque ya hay música así que te está diciendo lo que va, también lo que va a ocurrir y bla, 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 ¿no? Sin creo que como que cayó en eso de otra forma, uh -huh. ¿no? Y este y pues ya o sea fuera, y lo, igual las actuaciones también me gustaron me gustaron bastante o sea Florence Pugh es tremenda y creo que también Jack Reynolds merece reconocimiento la verdad es que el chavo trabaja bastante bien
2: pero la que tenía que llevarse bueno la que tenía que irse por todos los estados emocionales psicológicos de expresión y y emotivos era ella o sea uh -huh. y la verdad es que ella en ese sentido ella experimentó todo o sea sí, tanto claro. su personaje como la actriz
0: Sí, claro, sí, 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 no, y este, sobre todo por lo del, pues sí, el suicidio de la, de la hermana, ¿no? Y de cómo, no sé, o sea, bueno, eh, mencionan que es como, eh, lo justifican pues porque es como bipolar, no sé qué tan sensato sea hacer eso, pero... <risa>
2: No, pero te dan a entender que, vive, que vivió siempre en un entorno donde el, lo psicológico e incluso lo psiquiátrico estaba como muy inmerso en su vida y ella vivía como en una angustia constante precisamente por la situación por la que atravesaba su familia. Entonces es una persona con muchas inseguridades, con mucha muchos ansiedad. problemas, con una ansiedad que, que todo el tiempo lo está mostrando. Todo, es, esa, esa parte me gustó mucho, ¿no? Cómo meten la, la ansiedad. De, del personaje. Que
0: justamente no sé si llegaron a ver en línea que andaba circulando por varias cuentas, sobre todo en Twitter, este, de varios lados, incluso sitios de cine y eso, que la película no era apta para gente nerviosa <ríe> y gente ansiosa, y este, que porque te podía causar ese tipo de crisis, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que cualquiera puede ver, porque cualquier película te puede causar una crisis y te identificas con algo, pues no sé. Pues, o sea, lo incluso... que, Bueno, no
2: me sorprendió, pero es clasificación C. Sí, uh -huh. una pues es una sí, Es una clasificación ¿sí? O sea, no apto porque No sea apto para menores de 18 Sino yo lo veo más como que No es apto para todas las personas Porque tú decías que tú te reíste uh
3: -huh.
2: Y entiendo, ¿no? Porque hay veces que si uno se siente incómodo con algo Pues a veces la risa es como lo, lo que sale ¿no? A mí me tocó una pareja Que estuvo media hora riéndose De quién sabe qué Pero la, la chava era como si estuvieran haciendo cosquillas Y eso es desagradable, o sea, es que si no les gusta la película o lo que les, mm -hmm. lo que están viendo, en vez de ser terror les, para ellos les resultó comedia pues se pueden salir de la sala, ¿no? o sea, tan fácil como eso y no arruinarle pues la, la, el visionado a quien está en ese momento en la sala y que sí, sí entiende lo que está pasando o sí está conectando con lo que ve, ¿no?
0: Creo que en parte a mí eso me gusta, o sea, de que ese, de que hay, hay algo, que no, que algo que me incomoda que, que me hace que me ría o sea, a pesar de que... Es, es que sí, es una comedia involuntaria. O sea, Ana también estaba atacada de risa... De, con
1: algunas cosas. Con ¿eh? la
0: secuencia de la, del rito sexual, por Ajá, ejemplo.
1: Sí, hubo, hubo ahí...
0: Sí. Es que sí parece que es como hasta intencional, ¿no? Bueno, da esa impresión.
1: Sí, parece. So sobre lo que estabas diciendo de que, de que te arruinaron el factor sorpresa... Yo sentí que eso era bastante intencional. Uh -huh. Porque te va creando esta tensión. O sea, es como esta generación de la atmósfera... Te va creando esta tensión que llega un punto en el que todo el mundo creyó de que eran los pastelitos, ¿no? Todo mundo asumió que eran pastelitos de Jack, ¿o no me acuerdo cómo se De mato,
0: de alguien, Ajá. sí, de carne humana. De
2: carne
1: humana, Porque sí. Porque eso es lo que, o sea, la atmósfera que te está creando, dices, se van a comer al amigo, ¿no? O sea, y al final sale, pues, parece que no, ¿no? Pero, o sea, todo eso creo que tiene que ver con esa creación atmosférica... Incluso que te estén diciendo así lo de los ritos sexuales, lo de la quema del oso, ¿no? O sea, todo eso te va creando como esta atmósfera de, 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 de cómo es esta comunidad, de cómo va a ser el final. Porque finalmente, creo que desde el principio sabemos qué es lo que va a pasar claro. con Claro. ¿no?
0: Sí, no, porque finalmente la, la premisa es muy... es un lugar común. Uh -huh. Un grupo de gente que se va a meter a un lugar donde, donde no va a salir. ¿no? Uh -huh. Finalmente es eso, ¿no? O sea... Este, y vamos Midsommar o sea una de las películas con las que más ha sido comparada y de la que obviamente tiene claras influencias es The Wickerman del 73 ¿No? esta gran película de horror británica protagonizada por este, Christopher Lee y otros actores en la que justamente sobre un hombre que va a buscar a una mujer, a una persona desaparecida este, a una isla donde había una comunidad cristiana Que resulta que cambiaron todas sus creencias Y ahora practican ritos paganos Y se vuelve una pesadilla no E incluso han salido cosas más recientes El año pasado Netflix estrenó Apóstol Que es prácticamente lo mismo no O sea, un, un misionero que va a buscar a su hermana Secuestrada Y este, a una isla donde también hay una comunidad pagana y, y hay unos ritos bastante desagradables Solo que los tonos son pues sí, son diferentes, porque aparte Apostle sí tiene bastante más oscuridad, tiene muchas tomas, no, tomas nocturnas, y digamos que se va por un, un poco por la línea más convencional de horror a ratos. No tiene tanto jumpscare, uh -huh. pero sí es más tipo... Pues tu, tu videojuego Resident Evil combinado con Silent Hill, ¿no? O sea, todo oscuro, <risa> no sangre por todos lados, este los protagonistas viendo cómo le cortan la mano a alguien, ¿no? Y sí es un poco menos original en ese sentido que que Midsommar, a pesar de que también más el original de Midsommar es el tratamiento no la idea
3: uh
0: -huh. ¿No? Y, y además para pues, y, igual terminar este, no sé si le por ahí eh, justamente el director dice que este es como su breakup movie ¿no? uh -huh. porque él prácticamente Danny es su avatar no uh -huh. y es él, él es lo que él, la película es el cómo lidió, espero que no literalmente <risa> este, con una sí. con una relación y una ruptura ¿no? Con una persona, entonces creo que está padre eso, ¿no? O sea, que, la, que, que es, le da como otro contexto más a, a la película, porque finalmente sí es como una especie de, de catarsis, ¿no? Uh
3: -huh.
0: de, sí, una, de, de, de las personas tóxicas. No sé. <risa>
2: Pues sí, hay catarsis en todo sentido en la película, sí, por ¿no? O sea, de, desde el, cada uno de los personajes están en un punto, pues, de quiebre. A lo mejor los que están un poquito más detrás de, de Cristian y de Dani no los vemos tan así, pero sí se llega a notar cierta desesperación o cierta carencia de, de, de algo, ¿no? Porque si no, no serían elegidos para estar ahí. Claro. Porque al final son personas que, que si desaparecen, ¿qué pasa? Pues uh -huh. Prácticamente no pasa nada, ¿no? O sea, son... Todos los que están en ese pueblo están entregados a algo al final del día y a algo le tienen miedo y a algo se están ellos eh, realizando todo lo que realizan, ¿no? Y, no y, y respetan tanto sus tradiciones y su cultura que, que lo vemos, ¿no? Cuando este chico matase del baño, hace pipí en el árbol ancestral, en el momento no pasa nada. Pero sí hay algo detrás, ¿no? y eso que te está generando la película todo el tiempo, sabes que va a haber un punto de quiebra en cualquier momento claro. y que los personajes van a llegar ahí y no solamente esa comunidad sino cada uno en su individualidad eso es como esa es como la otra puerta oscura que tiene la película que está todo el tiempo moviéndose y que eso es lo que te genera tanta perturbación incomodidad es este, cierto punto, no quiero decir misterio porque sí hay muchas cosas muy claras y que sabes que van a pasar pero está el, el, pues, pues esa incógnita constante no de, de lo que no te muestra La película, creo que para mí es como lo que más A veces Es, es lo más perturbador
0: Nice, perfecto ¿Y cuántas escritas le das a <risa>
2: No, le puse cuatro Me gustó bastante, pero entiendo Que hay, lo que platicábamos Es que hay como una versión extendida Del director uh -huh y esta, esta versión que pues hay como 40 minutos cortados ¿no? media hora, sí, Más entre o media
0: menos. hora y 40 minutos
2: y la verdad no sé si le hagan falta o no porque de hecho la, el, pues, toda la introducción o todo el desarrollo pues es bastante largo, se siente pesado pero pues eh, se toman en cuenta muchos factores, la verdad es que aunque me veas feo <ríe> la disfruté bastante por el tema y de hecho es un cuatro y medio para mí esa película y comparando ambos trabajos, creo que el director va por, o sea, ha hecho dos trabajos muy buenos. Creo que tiene muy en claro qué es, qué es lo que él quiere hacer y, y cuál es su estilo de, de, de trabajo. Y lo que más valoro en este sentido es ver un terror distinto. Yo lo había comentado aquí, yo no me gusta el terror, o sea, no lo veo. Eso de que me digan, ay, te recomiendo tal película, es muy difícil que yo las vea. Y me gusta que sean propuestas distintas al terror facilote de siempre, ¿no? A, a la maldición típica o al poseído o al, a los elementos de terror que venden y que abarrotan los cines cada mes, porque cada mes sale una de estas eh, de terroríficas con Diablo, con Satanás, con Infierno en el título, ¿no? Y lo que distingue a a este director es que él se está alejando mucho de eso, tan fácil a lo mejor son temáticas como tú dices que ya, ya se han tocado no es algo nuevo pero el cómo la, las está tratando él, el enfoque y, y, y el aporte visual que, que vemos en su trabajo es lo que le da como el valor de decir ah okay, si hay alguien que puede hacer cine de horror y de terror diferente a lo que te presentan cada mes en cartelera
0: no, y además, o sea, creo que el director con sus dos películas se ha demostrado que tiene una línea temática de, de inquietudes, ¿no? O sea, las dos películas casualmente lidian con la culpa y el duelo. El duelo de, de pérdidas, ¿no? Porque también la protagonista de Hereditariani pues, está lidiando con el difícil duelo de la pérdida de su madre, que es una persona con la que no se llevaba bien. Entonces también eso y crea luego un conflicto, de su hija, ¿no? Y luego de su hija. Spoiler. Este, <risa> <risa> spoiler. Este, luego de su hija. Y este. Y, y, y es curioso cómo utiliza el, el horror justamente a su manera. ¿No? Para, para explorar eso.
2: Y me gusta que no le, no es, no, no da finales felices y esperanzadores de que el bien triunfa, ¿no? O sea es que aquí no es una cuestión a veces del bien y del mal. Y eso es también está bien cómo mm -hmm. eh, eh, como lo trata el director, ¿no? Aunque Hereditary sí está ligado como algún aspecto un ente como maligno pues, y, y, y Midsummer no. Me gusta este trasfondo que, que, le, que le da el, el director Y cómo los empuja hacia un lugar donde ya no puedes regresar Y es que pues, la vida es así Hay veces que, lo que les decía, ¿no? Te metes en cosas que no que están más allá de tu comprensión Y que cuando quieres salir de ahí, pues ya no puedes
0: Sí, yo creo que justamente eso fue lo que me gustó más de Midsommar que de Hereditary Que aquí no toca lo sobrenatural Mientras que en Hereditary sí lo hace Y, y, sí, y yo sí lo sentí un poco más, este... Como de lugar común. ¿no? En su momento lo describí a varias personas que sentí que había agarrado un montón de espagueti y lo, lo, lo lanzaba la para a ver cuál de todos los tropos del cine de horror pegaba. Porque puso un montón. Entonces, o sea, sí tenemos la Ouija, la posesión, el demonio, el libro maldito, la amiga que, que no es amiga. O sea, tenemos todo, ¿no? Y, este, y aquí creo que, que, que me gusta mucho eso, ¿no? Que el horror es más... O sea, a pesar que sean costumbres extrañas, finalmente es horror generado por acciones humanas, a lo mejor incomprensibles, pero pero acciones que, que no, no generan con algo más allá, ¿no? Sí, en todo caso los sobrenatural sería como pues, las creencias, pero pues, las creencias no vienen y te espantan, ¿verdad? Entonces, a tal El cual. El
1: infierno son los otros.
0: El infierno son los otros, mira.
1: Exacto, y
0: tú Anita, ¿Qué te, ¿qué te gustaría decir para concluir sobre Midsommar?
1: Y con las estrellitas. Mis estrellitas, yo le puse cuatro estrellas, también me parece una gran película de terror, de horror igual siempre agradezco, así es como un vaso de agua fresca cuando llega una alternativa de terror bien hecha que no cae en los lugares comunes que no te pone a una bruja a un demonio, a un lo que sea no o sea, creo que Finalmente, yo siempre he pensado que, que, que lo, lo, lo verdaderamente aterrador en este mundo pues son las personas, ¿no? no y la, la mente humana. La mente humana, claro, o sea, la humanidad en sí, ¿no? Claro. Entonces creo que este es un tipo de terror que, que me gusta el tema que está explorando, ¿no? O sea, no es un demonio, no es un alguien que les vino del más allá a decirles qué deben hacer, ¿no? O sea, simplemente la naturaleza humana que ya es bastante aterradora. <risa>
0: Y supongo, no sé, este, bueno, ¿cuántas necesitas le das? Cuatro. Cuatro. ¿Y si veríamos el corte entero? Puede ser. A mí se sí, me da curiosidad.
1: Sí, me da curiosidad por, por lo que mencionas, ¿no? De que establece como más claramente las relaciones entre... Este Hay más interacciones
0: de... entre los entre ellos, a lo mejor. Uh -huh. Sí, es, sería curioso ver cómo cómo, traba, cómo funciona la película como en también. ese sentido. Ajá. Y si es que no tan... A lo mejor sí es mucha paja, ¿no? O sea. <ríe> Y pues yo igual, este, yo le había dado menos, pero sí, cuatro estrellas, porque sí, sí, y la si es, verdad es O que, sea,
2: mi punto de vista es de lo mejor del año, solo por la propuesta y por ser de terror, destacada, pues, uh -huh, de lo mejor del no, año. No, y
0: aparte yo creo que tiene un, sí, es, 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 tiene un aspecto que la hace resaltar como entre muchas otras, uh -huh. o sea, la verdad es que sí, 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 sí. Y pues bueno, con eso terminamos con esta propuesta de horror, Midsommar este a ver con qué nos sorprende Ari Aster, a lo mejor el próximo año porque por lo visto el señor puede estar produciendo año con año <risa> Qué padre que padre que tenga esa posibilidad que, que tenga
2: tanto adentro ah, por, filmar a Suecia, por salir sí, pues. no aparte sí se ve
0: como que con o sea que aquí por eso salió del país no o sea en el todo fue dentro de una casa y ahorita es como de, ya hubo dinero <risa> No. Es elenco internacional suecia ahora si no es un elenco
2: que, te, que digas le tuvo que pagar millones no una, claro no, no si hubiera claro. traído a alguien con otro nombre pesado no pero
0: es, es un elenco talentoso sí
2: sí, sí, es, es que es, sí hay mucho talento ahí la verdad
0: y pues bueno nos vamos a una última pausa antes de llegar con el segundo plato fuerte de esta velada que es eh, una aventura espacial bueno, llega el, el segundo plato fuerte que es nada más y nada menos que Arastra hacia las estrellas, la nueva película de James Gray, este director estadounidense que poco a poco y sutilmente se ha, se ha ido haciendo paso este, con, con producciones sobre todo pues, densitas no de mucho trabajo de, de desarrollo de personaje, no y pero que ha, tra ha tratado propuestas cada vez más diferentes, no eh, lo recordarán recientemente sobre todo por la inmigrante, ¿no? Con Marion Cotillard, sobre divertido. esta chica polaca, ¿no? Que llegaba a Estados Unidos en busca de un mundo mejor, de una, de una nueva oportunidad de vida. Hace tres años, eh, eh, sí, tres años, 2016, estuvo eh, The Lost City of Sea, la ciudad perdida de Z, que aquí llegó como Z, la ciudad perdida. Uh, esa película pasó muy desapercibida aquí en México, estuvo en estreno nada más en Cinemex y solo duró como una semana. O sea, y solamente tenía funciones como en la noche, porque la película es bastante larga, dura dos horas veintitantos. Sobre un hombre obsesionado con encontrar justamente esa ciudad perdida en la que ya había leído varias cosas y que decide eh, gastar muchos recursos y incluso crear eh, tensión en su familia con tal de olvidar la sociedad británica que él considera muy cerrada y muy, al, eh, muy alzada, ¿no? E irse a explorar el Amazonas, ¿no? Una ciudad que, que nadie encontró y que, y que también el propio explorador desapareció. Y ahora llega Adastra ¿no? Sobre este astronauta eh, que, pues, está, sin saberlo, está buscando a su padre, uh -huh. ¿no? Desde, desde un principio siempre está buscando a su padre, este, en una, en una misión espacial para, para ayudar a, a aclarar qué está ocurriendo, ¿no? En, porque ocurren ciertas cosas en la Tierra, unas descargas que están llegando y creando caos en la Tierra. Y este pues bueno, eh, la película está coescrita con Ethan Gross y está protagonizada en pues, un 90% por Brad Pitt, ¿no? como el mayor Roy McBride, ¿no? acompañado por un elenco periférico que creo que pues nada más entra cuando tiene que entrar y ya, ¿no? O sea, eso está bien padre. Eh, que es, eh, está conformado por Tommy Lee Jones, Ruth Nega, Liv Tyler, Donald Sutherland y John Ortiz. Y pues bueno, chicas, ¿qué les gustó, que, a quién le gustaría empezar sobre. Sobre Adastra. No
1: sé. A ver, a quién le gustó menos. <risa>
0: a quién le gustó menos. <risa> no, es que a
1: todos nos gustó mucho. ¿eh? A todos nos sí, gustó. Sí, a todos mucho. nos gustó,
0: ¿no? O sea, creo que. Creo que. Eh, bueno, a mí. A mí me parece una de las películas más bonitas que he visto, no solo del año, sino últimamente. Eh, y creo que eh, aparte de, o sea, de la historia en general, creo que lo que más, lo que más me gusta a mí es el aspecto visual. Es una maravilla, ¿no? Y este, las, las tomas, los colores, el, los contrastes de los colores, ¿no? Las simetrías que maneja. Tiene unos juegos visuales y una propuesta de escena y diseño de producción tremenda, ¿no? Eh, algo que me encantó de la película es que sí maneja la ciencia ficción, pero no de forma dura, como también solemos tratarla, un poco más como High Life, uh -huh, ¿no? Uh -huh. A mí me recuerdo mucho a High Life. Y un poco a First Man también, en términos del protagonista, lo uh -huh. ¿no? Que es este hombre contenido y cerrado y, y que no, no, no explota sus emociones. Este... Eh, pero creo que eso de que está ambientada En un futuro cercano que justamente ahorita decíamos Espero que años pues nunca dicen Pero pues no es tan cercano porque para ya tener colonizado Marte O sea es como de faltan muchos siglos Este Creo que eso no se le da O sea no necesitamos realmente que nos expliquen cómo Ni, ni por qué, ni cómo funcionan las cosas Ni por qué ya hay vuelos comerciales A la luna y eso O, o sea como que te meten en ese mundo Y creo que eso es lo que más me gusta Entras en el mundo de Adastra sin cuestionarte nada y lo aceptas y te envuelve
1: sin que te expliquen nada Exacto. y no es necesario, ¿no?
0: Sí, no, para nada. Entonces, más,
1: más. más? <risa> me me parece que es una película que funciona en muchos niveles porque por un lado tenemos el viaje, pues el viaje introspectivo del protagonista que es como lo principal, creo yo, ¿no? Esta búsqueda por su padre en todo sentido, tanto físico como emocionalmente, ¿no? esta reconexión con, con consigo mismo ¿no? con, con sus emociones con, con sus relaciones personales el, el papá que después resulta ser como, como un capitán Ahab ¿no? que, que se va buscando a su ballena blanca y enloquece en la búsqueda o sea, creo que funciona en muchos niveles por eso porque tiene como muchos subtextos que son muy fuertes, ¿no? O sea, creo que el punto de la película es como muy introspectivo y finalmente la ciencia ficción pasa a segundo plano. Entonces no importa que te digan qué año es no importa siquiera que te lo estés preguntando porque llega un, un momento en el que yo sí me puse a pensar eso, ¿no? justamente, pues ¿en qué año está esto? no ¿en qué futuro está esto?
0: ¿qué tan lejos está ese futuro? porque yo lejos? quiero ir a Marte sí,
1: claro, ¿no? pero es que aparte, si te fijas fuera de, de que hay vuelos comerciales a la luna y todo esto, no nos muestran realmente tecnologías modernas, así como, como decimos, ¿no? o sea, la, la ciencia ficción dura, ¿no? no ves como hologramas ni, ni, ni nada de eso, ¿no? y de hecho tanto en ese sentido como en la, el sentido de la cinematografía Me recordó muchísimo a 2049 También, La paleta cañón. de colores, ¿no? Los naranjas Entonces, me parece que es bellísima visualmente Y también me parece que es bellísima la parte del guión ¿no? Porque tiene como todas estas cuestiones Pues psicoanalíticas incluso, ¿no? La, la, la búsqueda de, de este padre ausente, que, que lo abandona y que él sin darse cuenta desde que se mete a estudiar para ser astronauta, ya lo está siguiendo ya lo está buscando, no incluso antes de que se entere de que está vivo uh -huh. entonces y, 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 y a lo largo de toda la película te va forjando esta idea, no esta idealización que él tiene del padre eh, porque lo tiene como en un en un pedestal, ¿no? A su papá, el héroe, y todo mundo, no nada más él, ¿no? El héroe, el que salvó a todos, el que...
2: El explorador. El explorador,
1: ¿no? Y él sí, mi padre, ¿no? O sea, como que te lo tiene en un pedestal para que cuando llegue el momento de conocerlo, te lo tire así, destrozado en el piso, ¿no? Me parece que
0: es una escena fortísima, ¿no? Es muy
1: fuerte cuando lo encuentra, entonces... Siento que, que incluso a ese nivel psicoanalítico también está muy bien llevada, ¿no? La película, está, el, el guión de la, de la película me pareció magnífico en ese sentido. Creo que todo su camino de regreso, ¿no? Esta introspección que también él tiene de, 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 de cómo veía su padre las cosas, de cómo. Me encantó lo que dice, ¿no? O sea, todas las cosas maravillosas que vio, pero él se enfocó en lo que no había, ¿no? En lo que no vio. Entonces como que de esa forma él también se, se identifica totalmente ahí y es como logra evolucionar, ¿no? Como logra cambiar, como logra en, lo que en el psicoanálisis se llamaría matar al padre, ¿no? Mm
0: -hmm.
3: Que él
1: lo hace tanto literal como, como figurativamente.
0: Sí, claro. wow Anita con el, 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 la, la, lectura, la lectura freudiana. Andy... Híjole. Te veo muy soñadora. Yo es también que, estaba así. Es que es una película,
2: vi. híjole, que te permite conectar. Conectas desde el minuto uno. Fuera de la empatía que te puede generar el personaje, interpretado por Brad Pitt. Que Brad Pitt, ¿no? Pero eh, me gusta mucho este diálogo que mantiene el personaje todo el tiempo. Porque hay veces, es, es bonito ver a un personaje, en el caso de, como mencionabas, de First Man, que no habla mucho pero conforme sus acciones, conforme sus imágenes, o sea, con lo que él va viendo, con sus recuerdos, con, con su actuar, te habla de, de qué siente o de, o, o de cómo percibe la vida, ¿no? Uh -huh. Está bien, pero hay veces que es necesario entender en, 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 en formas más profundas a las personas, ¿no? A veces sí nos gustaría entender qué pasa por la cabeza de los demás. Uh -huh. Y creo que el diálogo que mantiene este eh, rey Roy. Roy, todo el tiempo consigo mismo, porque prácticamente, aunque nos hable a nosotros, es un diálogo consigo mismo, ¿no? Porque todo el tiempo está reflexionando sobre algo o está hablando de, de, de él, de sus relaciones, de, de cómo es su personalidad, ¿no? De, de, de su padre, de todo lo que ha vivido, ¿no? De todas las experiencias que ha tenido a lo largo de, de, de los años que ha sido, pues, a, tanto astronauta como con su familia ¿no? o sea, con, con, su, con su exterior no, con la tierra, con la luna con el espacio hace que, que, que entres en una empatía y en una emotividad muy grande con, la, con lo que él pasa, con lo que él vive y creo que como te va llevando la historia es, es un viaje, sí es un viaje emocional es un viaje psicológico y es un viaje que, que está aderezado con todo este entorno que te construye y que te lo construye muy bien, ¿no? A pesar de que te pueden quedar cosas ahí como a, que no, 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 no estén claras o algo, pues al final entiendes que lo que importa es el viaje que tiene este personaje, ¿no? Los elementos de, de que ya haya vuelos comerciales a la luna o, o de cómo están pues incluso conformados colonias, ¿no? Con, con centros comerciales, con transportes, con piratas espaciales, o sea, todos esos elementos lo, lo, lo enriquecen mucho como película de ciencia ficción, como películas que, que construyeron puentes grandísimos en la historia de la cinematografía, como, como decía, ¿no? Blade Runner, lo, ya lo mencionaba Anita, tanto la, la versión de hace añísimos como la última que acabamos de ver, creo que esta película no solamente tiene la capacidad de ser recordada por tocar el tema del espacio de una forma distinta, que es lo que decíamos de High Life, sino que además tiene escenas muy memorables y tiene aportes cinematográficos de secuencias y de escenas que no se habían visto antes.
3: Uh -huh.
2: Y que eso le da otro valor. Un valor que en su momento lo tuvo Blade Runner, ¿no? O sea, tocar, sí, estás, estás este, innovando, sí, estás dando nuevos elementos eh, cinematográficos, pero en el trasfondo, o sea, en lo que estamos viendo en esta manera, de, en esta película, de forma principal, que es el corazón de la película, tiene un mensaje y, y, y te, te adentra de, de tal forma que te sientes tu parte de ese espacio. O sea, no sé a ustedes les pasó, pero yo yo, yo me sentía con, con, en ese viaje con el astronauta, ¿no? Sintiendo, pues, todas estas preguntas que él se hacía. Y eso te permite crear una conexión, es lo que decía, ¿no? La conexión eh, emotiva que, que tienes con, con el capitán, ¿no? Si sí es capitán él, ¿no? Hay mucha parte de la psicología que a lo mejor, aunque tú no atravieses por esos momentos, a veces las pérdidas, a veces los, pues los ídolos o los héroes que tú te creas desde que eres niño, muchas veces, pues los cargas contigo toda la vida, ¿no? Uh -huh. Son cargas que llevas tanto tiempo y que a veces que no tienes presente, uh -huh. que llega un punto de quiebre en donde te tienes que dar cuenta que a eso a lo que tanto temes o a eso a lo que tú no aspirabas a ser, eso es lo que te estás convirtiendo, y este personaje ese, tuvo ese punto de quiebre, como dicen, cuando pff, le destrozan esa figura paterna que él tenía, y se da cuenta que él todo el tiempo estaba huyendo de una figura a la que siempre iba y en la que él se convirtió
0: sí, una contradicción total
2: exactamente, y todo su viaje se construye a partir de que de, de, pues no solamente de encontrar a su padre y de encontrarse a sí mismo de cierta manera, sino que se da cuenta que todo lo que él hizo es lo que ya había hecho su papá, ¿no? O sea, se, poco a poco se fue convirtiendo en él eh, eh, y, se, y se dan cuenta en un punto en donde él ya llega sin tripulación. Uh -huh. ¿Y cómo pasa eso, no? Y cómo dice él, hay, hay, hay mucha ira en mí, uh -huh. pero yo no quiero ser así y al final... Esa ir hasta ahí, ¿no? Y poco a poco se fue convirtiendo en su padre. Y, y cuando, lo de, cuando lo deja ir, o sea, el dejar ir las cosas, es cuando él se da cuenta que todo el tiempo estuvo yendo hacia ese mismo sentido. No solamente un viaje físico, sino un viaje per, tan personal, tan emocional, y en donde estuvo inmerso, que fue lo que le permitió, como, morir en ese momento y volver a nacer y llegar, y hasta se ve como un sueño ¿no? o sea, uh -huh. no, no les pasa que el final se siente como un sueño del astronauta como, sí. como ¿habrá regresado o se habrá quedado en el espacio? o sea, mi mamá piensa que, que, que él se quedó, o sea, que, que ya no volvió nunca, porque ella dice que al final, esa última escena no hay, él, él ya no se ve nada más se ve como algo de lejos ¿no? que se ve el personaje que tendría que interpretar Lee Tyler uh -huh. Pero él ya no vuelve a tener como un contacto humano. Uh -huh. O sea, no o sé, sea, esa es la interpretación que le dio mi mamá. Uh -huh. Pero a mí sí me pareció que, se, que, que, que todo hacia el final se ve como muy soñado. Entonces yo lo relaciono mucho con, pues, con, con ese momento de catarsis al que él llega. Y es como una muerte emocional, es lo que tú decías. No, en este caso tú lo ves como mató al padre. Pero yo siento que él no solo mató al padre, sino mató todo lo que había dentro de él para poderlo dejar ir. Ajá. Uh -huh. Y y, y y, pues, y, y dar un siguiente paso, ¿no? O sea, no sabemos cuál es, pero ahí está. Y eso es como... Tiene muchos elementos la película, que la hace una película muy bonita. Sí es muy bonita. Y también se aplaude, que es lo que decíamos, ¿no? Que se hagan cosas distintas, aunque aparentemente sean cosas que ya hayamos visto.
1: No, y también, ¿sabes que Una cosa que me dejó pensando mucho esta película... Tanto con la parte de las colonias en la luna, y los piratas lunares y todo esto, no nada más eso, sino también obviamente toda la relación con el padre y todo esto. Siento que también parte del, de la película es como proponer una opción como de qué pasaría si, ¿sí? ¿No? si seguimos, okay, si seguimos explorando el universo, si, seguimos, si llegamos a hacerlo, si, si lo logramos, Finalmente, el ser humano, no importa el lugar, no importa el tiempo, el ser humano es igual en todos lados, ¿no? Entonces, a todos lados acarreamos con el mismo bagaje, a todos lados acarreamos con los mismos errores, con los mismos problemas, que finalmente también es una onda como bien filosófica, ¿no? O sea, a donde, vaya, a donde sea que vayas, no vas a escapar de tu humanidad.
2: Y, y habla mucho también de la um, insatisfacción y la inconformidad del ser humano con lo que tiene. O sea, el personaje no está satisfecho con ser un buen eh, capitán, con haber tenido también el tantos logros, con tener una esposa. Él mismo lo dice, él no quiere formar lazos, o sea y por eso no tiene hijos, ¿no? Uh -huh. Es como, al final las personas no estamos a gusto con lo que tenemos y cuando logramos lo que queremos... Ya después, eso tampoco nos satisface. Uh -huh. Vivimos como en una insatisfacción con, constante. Como constante, claro. Y se refleja no solo a nivel personal, sino a nivel, pues, como tú dices, ¿no? Una escala humana. Y aquí Carlos ya se puso muy <risa> emocional, porque el, a él, a, hay que aclarar que a él le encantó la película. O sea, no, no es de decir cuánto le puso. <risa> yo me sorprendí, pero a Carlos yo también me sorprendí un poco. le encantó la película y que nos diga por qué.
0: Voy a cederle el control del podcast, Andrea, porque...
2: A ver, Carlos, <risa> cuéntanos. Cuéntanos más. No,
0: es que, híjole, deberías dar una proyección comentada tú. Qué bueno, <risa> es que expresaste todo tan bonito que me hiciste revivir algunas escenas. Ay <risa> es que tiene... un minuto.
2: <risa> tiene que ver mucho, es, es esto, ¿no? Lo que hemos comentado, hay veces que que podemos conectar con, con ciertas eh, historias o ciertas películas y que va mucho más allá de a lo mejor de nuestra cultura visual ¿no? o de lo que ya hayamos visto, sino más bien tiene que ver también con lo que cargamos culturalmente o lo que cargamos personalmente, ¿no? Y eso a mí pues sí, sí me lleva con ciertas películas que me influyen mucho en lo que veo con cómo conecto.
1: Sí, claro, a mí me pasó con... con... La de Almodóvar, ¿cómo se llama? Dolor y Gloria. Y con Dolor y Gloria, a mí me pasó exactamente igual, ¿no? Entonces creo que también muchas veces la interpretación que le damos a una película tiene mucho que ver con el bagaje personal que uno tiene.
2: Y pues esta película no es tan fácil... O sea, es, eh, a veces decimos, es que no es una película fácil a lo que nos referimos muchas veces es precisamente a eso, ¿no? Que hay películas en que no es tan fácil conectar o que no es tan fácil su comprensión o que no es tan fácil visualmente eh, entender qué es lo que estás viendo, ¿no? Y esta película, eh, a pesar de que sí es muy emotiva y sí puedes conectar con ella desde el minuto uno, creo que no, no es para todas las personas que vayan pensando que vas a ver la película de acción del espacio, ¿no? No, no vas a ir a ver este... El Quinto Elemento, ¿no? Uh -huh. a, a, a mí me gusta mucho El Quinto Elemento, es una película que disfruto mucho, pero no es El Quinto Elemento, o sea, uh -huh. así como hay películas en donde es que está muy lenta la trama, o es que esta película tiene partes que se ven largas o que se ven eh, sin diálogos o sin que pase mucho en la pantalla, pero es precisamente porque busca esa conexión, ¿no? Es, esa conexión interna que... que que hay que hacer con el personaje, ¿no? Porque pues al final es una soledad muy profunda, no solo la soledad del espacio. Uh
3: -huh.
2: Es la soledad del personaje que no que no conecta con nada ni con nadie. Y ahora sí, a ver si ya, si ya Carlos conectó es que con, te con te las verdad, ideas, las podrías seguir
0: escuchando, las podrías seguir escuchando, las dos. Sí, ves, pero, pero... Es que de repente cuando te emocionas, qué bárbaro, es como cuando sacaste tu, tu interpretación sobre, ven y mira, qué barbaridad. <risa>
2: es que, es, pues es, para eso está para disfrutar el cine. Sí, en <risa> es efecto. Inspirador. Es inspirador. Es inspirador,
0: en efecto. Fíjate que, o sea, híjole, es que pienso en Adastra y como que se me van las palabras, ¿no? O sea, de verdad, me gustó muchísimo la película. Conecté mucho, la pasé mal, la sufrí mal porque me pegó muy duro en algunas cosas, sobre todo la segunda hora me, me pegó muy duro, eh, me sentí muy identificado con el personaje de Roy y aparte de, de, lo, de la belleza visual y de, de la música también me gustó, a lo mejor no tiene la particularidad o ese, ese no sé qué tan único que tiene por ejemplo el soundtrack de First Man pero porque... Porque este,
2: Chazelle es un amante no, de eso, no, no, perfeccionista. No, este, Horowitz,
0: No, el, no el sí, pero,
2: pero me refiero a que Chazelle se enfoca mucho en eso, sí, ¿no? le sí. da le da un peso sí, sí, muy sí, grande. Sí,
0: sí, sí, claro. Y este, y vamos, o sea, pero pero creo que está también cuidada la música para justamente manejar la atmósfera de la película. También se trata de una película muy atmosférica. Y creo que de entrada eh, para seguir ordenando mis ideas, ahorita lo que mencionabas, ¿no? De que no es una película para todos, que no es una película fácil. Eh, es curioso como una, Justamente una de los Pilares de cierta forma eh, O de los aspectos más fuertes Del género de ciencia ficción eh, eh, Tanto en cine como en literatura Es justamente Irse a eso, ¿no? Explicar eh, por medio a lo mejor De, de avances tecnológicos y de mundos eh, ...incomprensibles y muy alejados de, de, del presente en el que estamos... ...pero al final sigue explorando el mismo tipo de preguntas... ...¿quiénes somos? ¿a dónde vamos? ¿por qué estamos aquí? Uh -huh. ¿No? Entonces creo que por eso son eh, películas... Que, ...cuando salen películas como Adastra, como High Life o incluso como First Man... Uh -huh. ...son películas a las que les, se, les es muy fácil adoptar esa postura de preguntas... ...ese tipo de drama... E incluso despegarse de la ciencia ficción tal cual del aspecto técnico y tecnológico para darnos a lo mejor un drama muy simple, muy sencillo, pero que contrastado con la vastedad del espacio se intensifica mucho, ¿no? Y, 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 y menciono First Man sabiendo que First Man finalmente no es ciencia ficción. ¿no? Uh -huh, o sea, First sí. Man es, es real, ¿no? De cierta forma. Pero hay un paralelismo muy particular entre los personajes de Monty de High Life, Neil Armstrong de First Man y, y Roy McBride de Adastra. No son hombres que están solos, ¿no? A lo mejor están en compañía, pero son hombres que están solos. Eh, son... y que
2: tienen una obsesión no te parece sí, que hay una obsesión interna una muy obsesión fuerte y en
0: ese sentido a mí tal me gusta mucho porque lo he seguido que, que sigue también la línea del de que le gusta explorar al director no o sea también el personaje de la inmigrante por ejemplo estaba sola y también el personaje de de la serie sí era incomprendido y nadie más podía ver más allá del loco que quiere irse a explorar el Amazonas y a lo mejor ni volver no o sea, entonces buscando algo es esa búsqueda no de que, que algo que te va a llenar y, y el protagonista ni siquiera sabe a veces qué es lo que está buscando pero siente esa necesidad de salir afuera no creo que ese es uno de los aspectos con los que más con, con los que más conecté aparte claro del drama freudiano que pues, me, me destrozó <risa> horrible este pero aparte de eso eh, algo que me gustaría mencionar también que me gustó mucho para, para no estar repitiendo lo, lo mismo que ustedes que me postro ante sus pies y, 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 es este Cómo también explora la, la masculinidad ¿No? Está, porque de cierta forma Al mostrarnos un personaje tan reprimido Emocionalmente, ¿no? Finalmente son O sea, lo, como lo dice la película, los hijos trae, Cargan los pecados del padre uh -huh. Y este, y creo que también Menciona un poco, eh, hace un poco de hincapié en esto, ¿no? En, en cómo y Sobre todo en este sentido Un personaje que pertenece al, al Sí, de cierta forma a la milicia, ¿no? Eh, so, eh, el entorno ¿no? lo va también cre forzando a no tener que externar nada ¿no? y a desconectarse hasta de sí mismo ¿no? y de lo de lo tóxico que es hacer eso. Eh, de, o sea, con todos, todas las personas creo que es, es muy tóxico, pero esa presión que sí hay en, en, en los hombres en general por, por verse como el fuerte. ¿no? Uh -huh. Creo que me gusta en parte eso, eso que toca. Y también lo que mencionabas de... de yo pensé justamente lo mismo cuando veía la, la, las, el software en la luna. Sí, sí. Es que dije, o sea, al final comemos mundos, ¿no? De cierta forma. Eh, llegamos y destrozamos y alteramos no el, el orden natural de las cosas. La luna no, no tendría por qué tener un soporte. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero es como, es, es, es como aparte como el ver justamente hasta las marcas, ¿no? El consumismo y, y la sed de. Pues sí, de. como de, de, de. La. ¿Cómo se llama? La codicia, ¿no? De de adueñarnos de, de lo demás y de cierta forma también esa es la, la perdición del, del papá de Roy.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Esa codicia de, es, o sea, tenemos que descubrir vida inteligente y...
2: Porque y, no podemos ser los únicos. ¿no? Exactamente, ¿no? Pero, pero
0: aparte de eso es, ¿y qué vamos a hacer con esa vida inteligente? Pues por supuesto que vamos después a conquistarla, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a, a ver qué le pasa, a inmiscuirnos ahí, a meternos, no, no nos llaman, ¿no? Y, y pues ya sabemos que luego cómo terminar ese tipo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que... Como, como decía Sandy, o sea, la película tiene muchos muchos subtextos, muchas capas, y, y creo que el pretexto que use el espacio para, para explorar todas esas inquietudes es magnífico. Me parece muy, muy bonito. Y, y, y sí, creo que, que además, pues vamos, o sea, películas del espacio no, no salen. No, no salen tantas no pero, pero, este año pero sí creo visto, que sí ¿ya? creo que marca parte o sea creo que ahorita entre este highlight eh, sí marcan ya como una nueva manera de estar haciendo cine o sea de, de ciencia ficción y del espacio o sea, utilizando más el espacio como un pretexto que como el centro tipo lo que sería sí el, el, el quinto elemento no Eso es un ejemplo uh -huh. no incluso Blade Runner también cae en lo mismo a lo mejor no nos lleva al espacio pero este tal cual pero de cierta forma maneja, son los mismos tropos que se han ido cargando desde, desde que se originó la ciencia ficción, o ¿no? sea esa exploración de, de, de la filosofía humana, ¿no? High Life la tiene muchísimo más fuerte, claro, es mucho menos convencional porque aquí todavía tenemos una historia, pues, lineal, ¿no? Este... Eh, tenemos o sea incluso el actor principal pues si sí es un actor que jala gente ¿no? o sea High Life es, es aún más indie digamos no más oscura en ese sentido pero creo que van muy de la mano y está muy padre que ahorita esté surgiendo este tipo de películas de ciencia ficción que, que proponen algo diferente en general a lo mejor no tendrán la mayor innovación de todas este pero, pero su innovación a lo mejor más bien ocurre de forma más sutil ¿no? en esa introspección, justamente yo creo que eso es algo que, con lo que me quedo de adastra que me, me, me gusta mucho y pues ni hablar, no o sé, sea, creo que las actuaciones rápidas una maravilla de, de papel, este, actúa de forma muy contenida, igual que los protagonistas que ya mencioné este, actúa con los ojos eso a mí me, me gustó mucho el elenco en general a lo mejor parece que no hacen gran cosa, es el Eve Tyler pero es, es como su papel de Arwen, ¿no? casi casi en o sea, a ratitos aparece en el fondo y ya, ¿no? Pero, pero creo que, o sea, también el hecho de que sean personajes que se estén caracterizados así y no sea tan necesario ver en pantalla, eso también es muy interesante, ¿no? Cómo, pues, cómo te habla, va pues te habla precisamente, te habla
2: del lazo que tiene con el, con el personaje, ¿no? O sea, son, son personas fugaces en su vida, no genera el lazos con nadie. Sí, no,
0: eh, estoy totalmente de acuerdo y, y pues la verdad es que sí, sí me cuesta un poquito hablar de la película porque la sigo digiéndome, me abrumó mucho. No, me pareció muy sobrecogedora y también muy, muy elegante. Una película muy, muy elegante. No, este, Y muy bien cuidada. Muy sí. Te, o sea, Está bien
2: cuidada la película.
0: La verdad es que se lo comenté a Ana eh, antes de empezar a grabar. Este es que yo vi la primera toma, estos tonos en rojo, que era como si emulara un eclipse, ¿no? también. Y este, y, y así como reflejos, estos tonos en rojo, naranja y amarillo. Y yo ya sabía, dije, o sea, este, este hombre de verdad cuido esta película hasta el más mínimo detalle. ¿no? O sea, eh, la ciudad perdida me, me gustó muchísimo, mucho, mucho, mucho. este Si pueden, véanla, de verdad. O sea, es, es también una, una buena película de, de buscar, que creo que es más pesada que esta, por la duración. Dura casi 20 25 minutos más. Eh, pero... Pues sí, o sea, es que eh, creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido últimamente en el cine, ¿no? Por esa, esa conexión, esa introspección, en efecto, no es para todos. O sea, uno, uno probablemente va a, va a ir a ver una película del espacio esperando mucha acción y que incluso la hay, sí hay acción. Sí,
2: tiene, tiene momentos de, de tensión, tiene momentos incluso un poco de suspenso, lo maneja muy bien, o sea, en, eh, cada una de las secuencias es lo que decía, ¿no? Que creo que es lo que va a ser como más... En cuanto a aporte, lo más recordado, ¿no? Visualmente, tiene, tiene tomas no Yo
0: podría enmarcar todos los encuadres de la película, como fondos de pantalla, o no sé. O sea, eh. Es que tiene unas tomas, ¿no? Aparte, o sea, claro, o sea son tomas, pues sí, obviamente generadas por eso pero creo que no había visto yo una película que tratara incluso visualmente a los planetas así. O sea, ver o, o, digo, a Digo, a lo mejor me falta un montón de ciencia ficción por ver, ¿no? Pero ver como cuando cuando pasa por Júpiter fue muy bonito, de verdad. O sea, ¿a, a, a dónde ha llegado también el al alcance de la tecnología del cine como para incluso emular ese tipo de tomas espaciales, no? Ja, eh, Claire Denis lo hizo también con High Life. No o se negro negros por lo visto 100% real, ¿no? O sea, así se ve, ¿no? Entonces creo que también eso eso es muy muy bonito y y pues sí, la verdad es que sí, sí me, sí me emocionó mucho y este y creo que es una de las mejores películas que he visto en el año, lo tengo que decir.
2: Sí, por, te, te, te creo, Carlos. <risa> <risa> ya para que te quedes sin palabras, te creo. No, de verdad. Yo, fíjate que, que lo voy a retomar porque eh, hace un par de episodios que hablábamos de, de Once Upon a Time en Hollywood... Hablábamos precisamente de, de Brad Pitt como actor, ¿no? Ajá. Y de Brad Pitt como la figura que, pues, que durante años ha sido en Hollywood y pues, muchos de sus contemporáneos, cada uno tomando caminos distintos, ¿no? Con, con películas y proyectos eh, diferentes, incluso... Eh, vemos Hablamos ¿no? que Leonardo se volvió el chico Scorsese, Tom Cruise entregó como a las películas 100% de acción y lo hace bien, o sea, a mí no me parece mal. Y hablamos de, de, de las decisiones que ha tomado Brad Pitt en, en términos de su carrera. Y lo dije y pues me, o sea con esta película lo reafirmo. no Es un actor que, que ha ido evolucionando, pero ha ido evolucionando a la parte de los proyectos que, que escoge se fue por proyectos pues muy interesantes... con propuestas pues diversas... y que lo han llevado a, a no ser quizá... un actor de la talla de Leonardo DiCaprio... o dar rangos actorales como los da Joaquín Phoenix ¿no? Pero sabe cuáles son sus limitaciones... y sabe cómo explotarlas... y en esta película... sobresale... pues mucho precisamente ese trabajo... corporal que, que ya le habíamos visto... que ya lo había, había logrado bien... Y creo que aquí... No te puedo decir que sea su mejor... Ahí sí no, no sé si es su mejor trabajo... Pero cerca sí, sí debe estar... Sobre todo por la madurez... Eh, pues física y actoral que, que ya tiene... Y por la variedad de géneros también... Y proyectos por los que él ha pasado... Y quiero... O sea, sí me gustaría resaltar que... Pues es un gran año... Porque con dos, dos películas como esta... Y como la que hizo con Tarantino pues lo ponen por encima de pues muchos de su generación y, y a callar muchas bocas de quienes decían que Brad Pitt solo vendía por, por ser Brad Pitt, ¿no?
0: No, pero es que aparte, ¿sabes qué? Este, o sea, yo mientras le dije, es que este es un actor, o sea, aparte que el director sabe perfectamente qué lo que hace, es un actor que está en total control de, de lo que él sabe hacer, o sea, es, está dando lo mejor de sí y, y lo mejor de sí a como lo exige el guión ¿no? o sea, y como lo exige el personaje y no solo eso, sino que él mismo está desarrollando el personaje aparte de pero eso lo complementa muchísimo ¿no? y sobre todo porque él carga la película como dije al inicio, ¿no? el 90% solo, o sea el elenco es muy periférico no, no, no digo que no aporte nada, pero vamos o sea, ninguno de esos personajes recibe la carga emocional que tiene el personaje de él. De Roy, ¿no? En todo caso, a lo mejor el personaje es Ruth Negra, ¿no? La doctora, la directora esta con la que, que, que sí le dice Tu padre asesinó a mis padres, ¿no? Pero, pero es un personaje que, se ve que además, o sea, que ya superó eso ¿No? O sea, es un personaje ma muy maduro Entonces, no son, eh, o sea, a lo mejor Parece que, que la película no está interesada en, en establecer relaciones entre los personajes tal cual Pero es que no las necesitan O sea, porque aquí es simplemente, como dijo Ana, es... ...es el conflicto interno de... ...de Roy... ...porque el, el que no ha, no ha podido estar en paz... ...ni siquiera desde antes de que inicie la película... ¿No? ...y creo que en ese sentido... ...hace un trabajo estupendo... ...de verdad... O sea, de, ...digo, no me gusta estar... Eh, ...hablando... ...con tanta anticipación así... ...de la temporada de premios... Y finalmente eso pues, no es tan, tan importante... ...pero eh, o sea creo que sí... sí es, un, ...es un nombre que vamos eh, a estar viendo constantemente este dentro de unos meses en varias premiaciones, ¿no? Se va a poner duro porque por lo visto el, el guasón de Joaquín Phoenix pues viene con todo. No
3: es,
2: es, no, es que es triste cuando pasan cosas como la del año pasado, que le terminas dando premio a un actor black. En serio, ¿no? Y en otro ¿Cómo? año, en y, y en otro, años,
0: y en otro año se, se te
2: juntan actores con una calidad superior o sea en otro nivel de que si son actores ¿no? o que tienen una <risa> carrera que ya los avala como tal y que entregan trabajos claro. con una calidad que nada que ver con la con el tipo que ganó el año pasado un oscar por bla o sea
0: ¿no? ah, está diciendo sí. bien correcta ¿no? Sí, sí. no le quiere echar mugre a nadie
2: no pero es que esa es la verdad y es lo que yo le llegué a decir o sea a mí me molesta que entreguen premios a veces por películas que, que no son sus mejores trabajos Pero que dicen, ah, pues es que ya se lo merece Ya uh -huh. se lo damos O por, act, o por actuaciones ocasionales Y le das, actor a, le das el premio a alguien así Cuando tienes actores que han entregado trabajos muy buenos Años constantes Y están nominados, y están nominados, y están nominados Y no tienen un premio, ¿no? Uh -huh. O sea, este año, como dice Carlos Probablemente vamos a ver eso, ¿no? Porque pues, hay, hay muy buenos trabajos y a mí tampoco me gustaría adelantarme, porque no somos de, de hacer ese tipo de, de, de cosas, ni andar proponiendo, pero fuera de, de las premiaciones, lo que decía es que esta película da para que se quede en la historia como se quedó Blade Runner. Por las tomas y por la propuesta y en términos generales, está, está muy bien. Sí.
0: Ay, qué bonito.
2: Carlos, tus estrellitas. Ok, este...
0: Yo le doy cinco estrellitas. Sí, y sí ya, ya, eso es todo.
2: No, no fue sorpresa, entonces. Yo no, yo no les quería decir el spoiler de Carlos, pero... Sí. no,
0: eh, Bueno, eh, nomás comentario, creo que es la primera película desde Guerra Fría que le doy cinco estrellas. Sí,
1: creo que sí. Pues todos, ¿no? Creo que es muy difícil que la unas 5 estrellas así, así como así, tan
2: como
0: fácil. Fácil. bueno, ¿Y este ya? año, porque ven este Mira es una excepción. Sí,
1: sí. Y Ana, yo le di 4 estrellas y media, pero tengo que volverla a ver y esta vez en inglés, porque por desgracia no encontré una sola función en inglés, ni una sola, todas estaban dobladas. Ahí
0: va la queja, este. ahí va la
1: queja. O sea, pónganse las pilas, no hagan eso. Entonces Fox. necesito volverla a ver Y yo Disney. creo que ahora sí en IMAX y en inglés
0: Sí, yo sí me arrepiento y yo, de haberla visto en IMAX
1: Y yo creo que, que le pondría 5 también después de verla así O sea, ahorita mi, mi, mi media estrellita menos Creo que tiene que ver con, con el doblaje No es que estuviera malo Pero siento que se pierde, se pierde mucho
0: Claro, sí, sí, sí Se claro. pierde
1: la emoción, se pierde muchas cosas Sobre
0: todo cuando parte de la actuación del personaje del actor, no, valga la resonancia. Pero vamos, parte del centro de la película es una actuación y un personaje tan, pues, introspectivo y que, que habla tanto consigo mismo. Vamos, a lo mejor si fuera de acción dice sí. Ajá. ¿No? O sea, sí, sí es una película más.
2: Yo le puse cuatro y media porque, bueno, ay, yo yo soy así a veces como.
0: Mentira, le diste cuatro, eh, no, yo te
3: vi.
2: No, o sea, es que de inicio, no, de inicio sí le puse cuatro. O sea, cuando salí, le puse cuatro. Eh, la, la estuve reflexionando, la vi ayer, ¿no? La estuve reflexionando hoy junto con Midsommar. Y la verdad, sí, o sea, para mí es un cuatro y medio. No sé si al, en algún momento le daría cinco, porque, o sea, sí, yo soy como algunos detalles que, que te pueden saltar. Pero... Lo que dije, ¿no? Me parece una película muy bella O sea, muy bonita Muy, Y conectas Conectas muy... En, conectas ¿No? Uh -huh. eh, y pues bueno este,
0: <risa> Con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy Este, Retomo el... Andy Retom me cede la palabra Sí, ¿verdad? no,
2: pues <risa> Carlos tiene
0: <risa> que... <risa> es que me, me agarraste muy en curva con todo lo que dijiste O sea, de verdad ya, <risa> <risa> Ahora voy a procurar hablar antes que tú este, <risa> No, no pasa nada. este Pues muchísimas gracias como siempre por escucharnos, por acompañarnos en esta emisión. Esperamos que, que hayan disfrutado de la charla de, de estas cuatro peliculitas que, que discutimos hoy, ¿no? De la peor a la mejor. Este, uh -huh.
2: de, de hecho, sí, hoy sí. De la
0: peor a la mejor, la verdad es que sí. Y pues bueno, Andy, ¿dónde te podemos encontrar y dónde te pueden... Pues pedir que, que comentes películas, porque <risa> así proyección comentada en el cine proyección tonal, así, vete reflexionando, qué bonito.
2: No, pues sí, ahora este, este fin de semana mi mamá las pagó todas conmigo. <risa> no, y también ella me, me da buen feedback de, de o sea, usualmente vamos muy por el mismo camino, pero sí, sí, también ella me ayuda. Eh, me pueden encontrar en Twitter como um, arroba padmi y pues ahí nos pueden comentar lo que lo que les pareció, si ustedes también se emocionaron al, al ver la película o si les causó horror o risa Midsommar <risa> o si ya de plano no debemos de hablar de la siguiente Jester de eh, Planet by the Light. Ay, okay. <risa> ya, ya estaba feliz. Eso. Ya, o sea, sí, sí, ya esas ya no las debemos de ver jamás. <risa> ya ni mencionarlas. <risa> y pues muchas gracias por escucharnos. Ya llevamos muchas reproducciones en... en en, en pocos nuestro, episodios en, en pocos realidad son episodios. pocos episodios y pues que nos sigan escuchando porque tenemos cosas preparadas para la recta final del año
0: uh, ya se cerca <risa> Dios mío oh por Dios ¿no? <risa> ¿Sí? sí y digo y nada más como por en nuestro próximo episodio vamos a hablar del de Guasón aparte entonces Anita ¿dónde te podemos encontrar?
1: ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba animalceluloide igual cuéntenme qué películas quieren que veamos qué películas les gustan más a ustedes Creo que siempre se acepta bien el feedback,
0: ¿no? No, claro, por supuesto que sí. Del feedback vivimos.
1: <risa> sí, sí, tenemos sorpresas preparadas para bueno,
0: dentro de un par de meses. Dentro de un par de meses, ya que... que...
2: Sí, ¿no? Con todo lo que viene en cartelera que usaron... No, y aparte viene de que Netflix, ahora sí,
0: ahora sí, como dije, o sea, Netflix se guardó todo para el fin de año, sí. ¿no? No nos ha dado nada desde enero con Calibre Vean Calibre este <risa> eh, y, y ahora se guardó todo Nada más para noviembre y diciembre Ay Dios mío, y vienen como cuatro cosas Creo, cinco
2: por ahí Sí, no, y además pues la temporada Ya empezamos como a ver la, la temporada de premios Y pues ya veremos todo lo que viene En sí, estos bueno. Vamos a cerrar fuerte estos últimos meses
0: Y pues a mí me encuentran como bajo rider en Twitter También ya saben, si si les encantó Adastra, Escríbanme si no, bloqueenme. Si no, no me digan nada. No diga nada. No No, me digan nada. No, lo, lo, lo triste es que sí tengo un par de conocidos por ahí de amigos que no les ha gustado hasta. Entonces es como de me rompen el corazón. Pero bueno, yo se los rompí con otras películas. Entonces, estamos a mano. Este, y pues bueno, nos vemos ya en la siguiente emisión. Como dije, vamos a, a hablar sobre el basón. Este, un par de películitas más por ahí. Una película muy, muy clasificación de adultos Muy, muy, muy clasificación de adultos Igual, a lo mejor la película más clasificación de adultos Que hemos hablado en este más podcast Más que Midsommar ¿no? Más que Midsommar, sí, por supuesto que sí Midsommar se queda tonta al lado de esta este, O sea, es una mí
2: clasificación mí. C plus.
0: Pero no por el horror, sino porque trata otro tipo de cuestiones y A lo mejor de forma muy explícita y pues bueno, este, nos, ve, nos escuchamos ¿no? en, las, en la próxima emisión de, de Plano Secuencia, de nuevo muchísimas gracias y que pasen bonita noche, bonito día, bonita mañana, bonito lo que sea según la hora en que nos escuchen. Hasta la próxima.
5: Heaven can wait. This is paradise. Just being here with you. And breathing the air you do. Heaven can wait. Darling, it's true. This is paradise. Gazing at all your charms. It's heavenly in your arms Heaven can wave You must be an angel On a visit from the sky Now I look at heaven When I look into your eyes Heaven can wait This is paradise Loving the way we do Until I go there with you Heaven can wait can wait. This is paradise, love, and the way that we do. Until I go there with you, heaven can wait. Heaven can wait. Heaven can wait.